0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host ihr seid. mit der Folge Nummer 70. Ja, 70 Folgen hat's gebraucht, bis ich mal einen Crossfitter einlade. <lacht> nee, also ihr wisst ja, Crossfit ist jetzt einfach nicht mein Bereich, kenne mich da nicht aus. Ich kenne auch nicht viele Leute oder so, vor allem nicht in Deutschland. Und äh, umso besser war es dann, dass mir Shajil Bad oder auch auf Deutsch dann Shakel Bhutt vorgeschlagen wurde als Gast, weil das auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch war. Ist ein cooler Typ und ähm, es geht natürlich jetzt in der Folge erstmal um Crossfit an sich. Er ist Deutschlands fittester Über-40-Jähriger. Ja, also er hat gewonnen bei den Über-40-Jährigen oder bei den Masters besser gesagt und ist da jetzt halt eben der Nummer 1 in Deutschland, hat knapp die Crossfit Games verpasst also schon einer der besten Crossfitter in Deutschland. Auch wenn er es nicht zugeben möchte, <lacht> er ist da sehr bescheiden. Ähm, also wie gesagt, es geht um Crossfit, es geht um sein Training, sein eigenes Training. Es geht dann auch um seine Empfehlungen für Anfänger und ähm, diese kontroversen Butterfly- und Kipping-Pull-Ups im Vergleich zu normalen Pull-Ups. Aber dann auch so, wie das ist so als Papa mit zwei Kindern und trotzdem Leistungssportler, wie alles unter einen Hut bekommt, ähm, wie seine Regeneration darunter leidet, ähm, dann aber auch natürlich, wie sich sein Training verändert hat im höheren Alter. Oder anders müssen wir es eigentlich sagen, er ist mittlerweile mit 41, also fitter, als er mit 25 war. Ja Und äh, warum ist ein Thema? <lacht> er hat natürlich äh, ähnlich trainiert wie ich früher auch, sich von dem Bodybuilding-Magazin da inspirieren lassen und äh, ziemlich viel Zeit verschwendet leider im Fitnessstudio, so wie ich auch oder so wie die meisten wahrscheinlich. Mittlerweile haben wir ja Internet und YouTube und Podcasts und Instagram und da überall Leute, die gute Informationen raushauen, wo man mit äh, sehr wenig Aufwand sehr schnell gute Informationen finden kann und äh, einfach nachlesen kann, wie man trainieren sollte. Und das hatten wir halt früher nicht. Ja, früher gab es dann die, die Heftchen und da drin einfach so der breiteste Typ. Und das ist scheinbar sein Trainingsplan und so trainieren wir dann auch. Naja, auf jeden Fall. Sehr geile Folge. Ähm, ich habe wenn ihr das jetzt hört, gestern bei Instagram ja noch eine Umfrage gesta gestartet, wann ihr denn gerne neue Podcast-Folgen hättet. Weil bisher war das ja immer so ein bisschen manchmal sonntags, irgendwann auch teilweise gegen Abend oder eben Montagmorgen, je nachdem wann ich es immer fertig bekommen habe. Ähm, ich bin jetzt gerade fleißig dabei, ein paar Folgen auf Vorrat zu produzieren, so dass ich das auch immer schon im, Vorrein, im, äh, im Voraus alles fertig machen kann, bearbeiten kann und so weiter und nicht immer auf den letzten Drücker machen muss. Und jetzt wird es dann so sein, solange es immer klappt, dass die neuen Folgen immer sonntags um 9 Uhr online gehen. Das heißt, sonntags haben die meisten frei, machen viele auch einen Spaziergang oder gehen mit dem Fahrrad raus oder sonst irgendwas. Und dann habt ihr eine neue Folge zum Anhören. Und für die paar Leute, die auf, für Montag 6 Uhr gestimmt haben, ihr könnt es trotzdem am Sonntag runterladen erst am Montag hören. Das ist ja kein Problem. Das ist das Gute daran. Jo, und ähm, heute... Kommt auch noch irgendwann im Laufe des Tages ein Video online auf YouTube und zwar ein kleiner Rundgang von meinem Home Gym. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert oder mein Garagengym besser gesagt hat sich ein bisschen verändert und äh, viele wollten ja erstmal so, ein, so eine kleine Tour haben durch mein äh, Garagen Gym. Das werde ich jetzt morgen nach dem Training dann noch filmen und dann auch direkt hochladen. Genau und wenn euch der Podcast gefallen hat, nachdem ihr ihn gehört habt, dann gebt mir gerne 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes, schreibt eine Rezension, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Ich bekomme immer mehr auch kritische Rezensionen. Äh, Finde ich ganz witzig eigentlich, dass ich äh, was war letztens ähm, teilweise meine Meinung äh, oberflächlich und festgefahren sind und ich äh, ziemlich hate. <lacht> Wobei ich eigentlich sagen muss, dass ich das Gefühl habe, beim Podcast halte ich mich schon sehr zurück. Und äh, auf Instagram sage ich schon mal ein bisschen mehr meine Meinung. Naja, egal. Das Ding ist ja kostenlos für euch. Das heißt, wenn es euch nicht gefällt, dann hört halt was anderes an. Oder einfach skippen, so wie er es auch geschrieben hat in dem Review. Naja, auf jeden Fall. So, mich, könnt ihr mich unterstützen. Und für alle, die noch ein bisschen mehr machen wollen, könnt ihr auf Patreon, also patreon.com slash kraftraum ein Patron werden und da richtig unterstützen. Und, ähm... Alles ist recht, also einen Kaffee weniger im Monat bei Starbucks kaufen hilft mir dann schon, wenn das an mich geht und unterstützt den Podcast. Ich bin immer noch unschlüssig, was ich äh, für die Patrons exklusiv an Inhalten bringen soll. Ähm, beziehungsweise ich weiß ja schon, das Video, das lange mit Stefan und Alex wird kommen, wo Stefan und Alex und mich komplett durchcheckt. Und äh, ja, wir haben es komplett dokumentiert, das sind zweieinhalb Stunden Videomaterial, also ist schon recht viel. Das wird exklusiv dann für die ganzen Patrons kommen. Muss ich aber alles noch einrichten. Ich weiß noch gar nicht, wie das laufen wird. Ob dann die bestehenden Patrons erstmal rausfliegen und dann wieder neu starten müssen oder ob das automatisch dann, ob man die dann automatisch einteilen kann oder sonst irgendwas. Werde ich dann sehen. Auf jeden Fall, ihr wisst, iTunes bei Instagram teilen und sonst noch zu Patreon, Patreon kommen und da supporten. Und äh, dann wünsche ich mal wieder viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. später Stunde, aber immerhin ist dadurch nicht so warm.
1: Oder ist bei euch überhaupt warm da oben? Ähm, du meinst hier oben bei uns im, im kühlen Norden? Ja. Im Verhältnis. Heute, heute hat es einmal ordentlich gepisst. Ähm, darf ich das sagen? Ja, ja klar. Aber äh, nee, jetzt ist es angenehm warm. Ich habe eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Hm. Okay. Also ein bisschen wie du. Das ist schon okay.
0: Ja, äh, nee, weil hier heute wieder brutal. Die, die Nacht war echt wieder brutal. Es hat zum Glück heute Nacht irgendwann mal so richtig gewittert. hat es abgekühlt, aber ja, ja. wir sind im Bett gelegen, haben alle geschwitzt und kaum geschlafen. Ah, oh, fuck, ja, hervorragend. Aber dafür gibt es ja Koffein.
1: Dafür, ey, ah, ah, ja, verdammt, ja.
0: <lacht> so, gleich mal aufschreiben. Aber jetzt musst du mir
1: erstmal verraten, wie ich deinen Namen aussprechen muss. Alles klar. Also du darfst, sollst, könntest meinen Namen einfach aussprechen, so wie ich mich auch immer vorstelle: Shargel. Shargel, also ganz, ganz simpel. Der Name kommt aus Pakistan und wird eigentlich, Achtung, Shajil ausgesprochen. Ah, ja,
0: das klingt schon cooler.
1: Das klingt cooler, aber auch erst jetzt, wo man älter ist und äh, souveräner hinterstehen kann, in der Schule habe ich dann irgendwann aufgehört, den Kindern beibringen zu wollen, dass es Shagil heißt, weil ist ja klar, es sind Kinder, ne? die mm. machen sich darüber lustig, da kann man witzige Sachen draus machen. Mm. Also habe ich irgendwann gesagt, ey, mich Shagel. Selbst meine Eltern haben mich Shagel genannt. <lacht> okay. War dann auch egal. Ähm, also alle sagen Shagel, einige sagen, einige wenige sagen Shagil. Und meine Kinder sagen Papa, das ist auch okay.
0: Shagil, okay. Shagil. Und diese englische Aussprache hörst du auch manchmal, oder? Schägel.
1: Relativ, relativ häufig. Oh, jetzt kommt mal Sekunde. Ich, <lacht> ich äh, spreche ins Mikrofon mit jemandem. Ähm, ja, englische, englische Aussprache höre ich vor allem, wenn sich Leute auf meinen Namen vorbereiten wollten mhm. und dann mir einen Gefallen tun wollen und den auf jeden Fall richtig aussprechen wollen. Dann kommt, dann kommt Schägel. Ganz geil war äh, Chagel war auch schon mal dabei. Chagel. Changel, äh, ja. das klingt dann, finde ich, so ein bisschen wie so ein französischer Pornostar, finde ich. Also, <lacht> äh, mache ich leiden. Ja, ja, aber gut, mit meinem Namen kenne ich das
0: auch. Also, äh, ja, so genau. wie das äh, Schagel so richtig deutsch, gibt es bei mir auch den, den Damien. Ja, ja, ja. Aber so zu Hause nämlich alle so. Ne? Weil halt das, die französische Aussprache kriegen die Leute nicht richtig hin. Und seit Aha, der Uni okay. habe ich dann eben so diese englische Aussprache genommen, weil
1: ja. das ist einfacher. Genau, darum geht's. Ja. Also, du hast auch gerade jetzt jetzt entspannt, ich kann es dir in Ruhe erklären, aber wenn du irgendwo bist, wo es zum Beispiel laut ist oder im Sport oder es ist auch einfach keine große Rolle spielt, wie du heißt, hm. dann bist du, erklärst du es dreimal und die Leute merken sich das eh nicht und so geht schon. Und Nachname ist einfach Butt? Der ist Also tatsächlich, ähm, es ist so wie es ist, in Pakistan ja, wird es tatsächlich Butt ausgesprochen, Okay. deswegen sind bei mir Reisen in die USA immer ein Fest <lacht> ähm, und Klingt natürlich auch wie ein deutscher Nachname, also in Deutschland gibt es den Nachnamen Butt natürlich auch, das macht den, die Kombi ein bisschen witziger, also ganz normal Butt im Pakistan-Butt, aber eigentlich Schagel butt so kennt mich eigentlich jeder. Okay. Also die, die mich kennen, das meine ich.
0: Ja, muss ich ganz kurz schauen, mein kleiner Heult, kleiner Moment. Jawohl,
1: alles klar.
0: So, jetzt habt ihr schon gehört, ähm, bei uns beiden Kinder noch wach und ähm, das wird auch heute unter anderem auch Thema sein. Weil ja. das, das fragen mittlerweile auch immer viele so Training als Papa und dann halt auch noch fit bleiben als Papa und auch vielleicht noch als frischer Papa und mhm. dann auch als Leistungssportler. Weil, ja. kann man ja schon sagen, du bist ja auch Leistungssportler.
1: Geht mein Bestes, ja, ja
0: genau. Ich meine, vor ein paar Jahren war jetzt Crossfit noch, noch kein Sport, aber mittlerweile ist es mhm. halt auch ein Sport. Das mhm, heißt, genau. und du bist da Leistungssportler. Ähm, wenn ich es äh, recht gesehen habe, dann auch Deutschlands fittester Master Crossfitter. Ja, yeah. yeah, genau. Das heißt, ab
1: 40? Genau, ab 40. Ähm, also bin ich natürlich mit Grad 41 noch jung dabei. Das heißt, unter den Alten bin ich der, der junge Hüpfer. Wobei ich jetzt im zweiten Jahr 40, jetzt kommen so langsam ein paar End-30er hoch. Ähm, dann wird es natürlich nicht leichter. Mhm. Ähm, aber deutschlandweit, ja, äh, zum Glück die Nummer 1 in Wettkämpfen, ähm, trete ich dann aber auch ganz gerne mal gegen, gegen Jüngere an. Also 35-Jährige oder. Oder jünger, also da kann man sich, da kann man zum Glück auch bei anderen melden, ähm, okay. in jüngeren Klassen, das macht manchmal Spaß, das ist ganz gut.
0: Ja klar, wenn du, wenn du der Beste bist, ist ja langweilig, brauchst du ja, die Herausforderung.
1: Habe ich gerade selbst gemerkt, klingt, klingt ein bisschen blöd, aber äh, es ist einfach ganz witzig, also einfach den Jüngeren ein bisschen auf den Sack gehen, das äh, zumindest in ein, zwei Workouts mal, das ist ganz nett.
0: Ja, ähm. Du musst mir kurz erzählen, wie es in Deutschland ist, weil ich kenne eigentlich nur so die, die Games in den USA und ja. ich weiß, in Deutschland gibt es diesen äh, German Throwdown mhm. und ich gehe mal davon aus, es wird so das Größte in
1: Deutschland sein, oder? Oder gibt es da noch andere mhm. große Events? Also ähm, im Grunde verstehe ich das, weil als ich begonnen habe, war German Throwdown immer so mein Ziel schlechthin. Ähm, er heißt aber nur German Throwdown, weil der, der den Wettkampf gemacht hat, das Ding einfach German Throwdown genannt hat. Ähm, also im Grunde kann ich auch äh, einen Wettkampf inszenieren, wenn ich Sponsoren habe und kann den nennen, wer hier gewinnt, ist der Geilste des Universums oder irgendwas. Also das ähm, hat im Grunde nichts oder wenig mit einer deutschen Meisterschaft zu tun. Es kommt dem in etwa gleich, aber ähm, es hängt dann am Ende immer davon ab, wer auf diesen Wettkämpfen überhaupt meldet. Es ne, also kann das so sein, dass es zum Beispiel in irgendeine Vorbereitung nicht reinpasst und dann der eigentlich Beste Deutschlands gar nicht hinkommt, weil das einfach zeitlich nicht schafft. Und so ist es da manchmal auch. Ähm, so Größenordnung Wettkampf ist jetzt, also der German Throwdown ist eine ein ein dicken Dinger, keine Frage. Mhm. Auch auch von der Größe, vom Publikum, vom Aufwand. Also da kracht, da kann man auch mal nervös sein. Das dann ganz klar der 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 Burden Throwdown ist eine Riesennummer. Einfach weil du auch gegen ja du hast, hast ein richtiges Brett vor der Nase. Also es ist ein echt internationale äh, Top-Athleten, das merkst du auch, du merkst du schon an der Vorbereitung, man trifft sich da und man unterhält sich zwar, man, man sparst ein bisschen rum, aber wenn es dann langsam losgeht, merkst du, oh, okay, oh, okay, oh, okay, hier geht's ab. Ähm, was ist denn das, der and Throw oder was haben wir denn noch? Oh, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Ähm, in Deutschland, also, es gibt noch ein paar geile, aber ich würde so sagen, das sind so die beiden, die beiden Großen, Die's, die, die krachen, ja. Okay, und, und was muss man dann wirklich gewinnen, um
0: zu sagen, um sagen zu können, ich bin jetzt äh, Deutschlands fittester über 40?
1: Das ist, und das ist ja auch so ein Ding, ähm, das ist allein die Open. Also jedes Jahr hm. finden ja die Open statt und über die Open qualifiziert man sich halt für regionale Auswahlen und gegebenenfalls direkt für die für die Games. Und im Grunde, das ist ja auch das Ding hinter diesem Titel, sind es fünf Workouts. Fünf Workouts, die jeder machen soll, kann, mit ein, zwei Skills, die dann so ein bisschen die, die, die Spreu vom Weizen trennen sollen, also Schwere Lifts oder oder, oder Muscle-Ups oder so. Ähm, aber wenn ich es sind halt nur fünf Workouts und wenn ich die fünf Workouts als bester abschneide, bin ich ein Jahr lang bester 40-Jähriger oder bester also fittest, fittest German, fittest German. Also es hat schon eine Aussagekraft. Ähm, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, also der in der normalen Klasse, bei Elite, Joshua, Joshua Wichtrup, der ist auch einfach fit. So, Aber du hättest, könntest auch haben, das wird Joshua ähnlich sehen, dass die, wenn die Workouts anders ausfallen, dass dann auf einmal der zweite Erster geworden wäre oder oder weil du hast halt kein kein direktes Messen und es kann auch sein, dass du als fittest German im nächsten Wettkampf, auf den du gehst, von dem fünfplatzierten in die Schranken gewiesen wirst, weil die Workouts einfach anders sind. Jeder hat ja so seine Sachen, die er gut kann, jeder hat Sachen, ein, zwei, die ihm überhaupt nicht liegen. Also es hängt alles nur an den Open und nach den Open hast du eben diesen Titel für ein Jahr. Mhm. genau
0: Ja das ist ja wahrscheinlich auch das, was dann in, was so attraktiv an Crossfit für die meisten Leute ist, dass du eben so breit gefächert halt aufgestellt sein musst, wenn du richtig gut sein willst. Also du musst halt stark mhm. sein, du musst ausdauernd sein, mhm. irgendwo auch athletisch sein. Also mhm. was weiß ich, Seilklettern macht halt keiner im Fitnessstudio so normal.
1: Ja, genau. Es sind halt also ja genau. Es ging bei mir ging es irgendwann mal los. Ich habe halt überlegt, war habe ein bisschen trainiert dies, das, habe so andere Sportarten gemacht und hatte irgendwann mal diesen diesen ähm, Flurm. Oh, ich wäre ein richtig guter Athlet. Also ähm, da hatte ich an CrossFit nicht gedacht, ich wollte einfach gut sein, so, ich wollte einfach alles irgendwie gut können, alles, alles prinzipiell drauf haben, und da bot sich halt CrossFit an, und wie du schon sagst, du bist dann halt in fortgeschrittenem Alter, meinetwegen, und lernst einfach noch Sachen, also ich konnte früher nicht auf den Händen gehen, Also Handstand Walk oder, oder, ja, oder Ring Muscle Ups, wie Ringe, ja, ich, bist aus wie ein Turner? Also nein. Und auf einmal lernst du sowas und machst sowas auch auf, ähm, auf Geschwindigkeit. Und das ist halt das, was 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 viele reizt, genau. Und auch mich auch am meisten gereizt hat. Ja. Hm. Was mit Seilspringen? Konntest du schon?
0: Hör auf, hör auf Echt? Also, also, so,
1: Single-Anders konnte ich, also immer so einmal durchziehen ging. Und ähm, Double-Anders ähm, ja, bin ich ganz ehrlich, habe ich heimlich geübt. Also man sagte sagt immer, ah, anders muss man nur üben, das machst du dann vor oder nach einer Class, so die Dinge, wofür man sich dann trifft, diese Workouts. Ich habe das zum Beispiel morgens gemacht und wenn garantiert keiner im Raum war, äh, am liebsten Licht aus, ich, bin, ich raste halt. Also wenn, wenn ich Dinge nicht kann und ich verstehe, warum ich es nicht kann, raste ich aus. Das, also dann peitschst du dich aus. Scheiße, nochmal springen. Jedes Mädchen, Mädchen kann springen. Also nein, konnte ich nicht. Ja, das das <lacht> finde ich echt
0: so verwundernd, weil aus meiner Kindheit war das, also ich kenne das noch, das war ganz normal, dass jeder bei uns mal Seil gesprungen hat, auch in der Schule haben ja, wir Seilspringen gemacht ja. und ähm, ich habe mit meinen Eltern auf der Terrasse damals, haben wir auch dann Seilspringen gemacht und geguckt, wer am meisten ja. Double anders kann, am Stück. Ja echt? Ja, ja, das haben wir damals gemacht so. Und gut, mein Vater hat halt auch Kampfsport gemacht und halt äh, geboxt und französisches Boxen, das heißt, da halt auch mal Seil gesprungen und ja. ähm, hat dann halt auch immer Boxen geschaut, dann fand ich auch Mike Tyson und Evander Holyfield cool und so, hab dann mhm, Training, Trainingsvideos gesehen irgendwie und ähm, Seilspringen war so was ganz Normales für mich, selbstverständlich auch Double Anders mit überkreuzen zwischendurch noch und keine Ahnung was so. Aber dann habe ich im das Internet mit Crossfit eben dann so gesehen, dass voll
1: viele Probleme damit haben und war ja. erstmal geschockt. Ja, das ist so ein Skill. Und das Problem ist, das ist ein Skill, den kannst du ja auch easy skalieren. Mhm. Und aus einem Double Anders skalierst du, indem du einen Single anders machst. Das heißt, die Leute lernen es oft auch gar nicht richtig, weil wenn du im Workout gesagt bekommst, okay, macht 100 Double Anders. Oder wer sich das nicht zutraut oder nicht so geht kann, der macht dann eben 200 Single anders. Also was machen die Leute? 200 Single anders. Äh, ja, weil Failen einfach scheiße ist. Und dieses, dieses Speedrope auch echt wehtut, wehtun kann. Äh, ich verzweifelt. Echt. Also das weiß ich auch noch, als wäre es gestern früh gewesen, diese, dieser Schmerz in Oberarm, Unterarm, Waden. Oh, double anders. Wie habe ich es gehasst? Und es sah auch überhaupt nicht männlich aus, dieses Hüpfen und Springen. ja mir auf, Und ja. das
0: heißt dann selbst... Ähm obwohl du dann da alleine in der Halle im Dunkeln das gemacht hast, die Leute dann nachher haben trotzdem gesehen, dass du es probiert hast, weil du überall die Stream hattest.
1: Absolut. <lacht> ja, natürlich. Und du kommst ja nach Hause zu deiner ja Frau und deine Frau fragt dich, warum zur Hölle hast du aufgekratzte Arme oder, oder äh, dieses Stream. Und du, du sagst diesen Satz, ja, ich weiß, es ist nicht so, wie es aussieht. <lacht> Seil springen, ja, ist klar. Du springst Seil. Ja, Mann, ich springe Seil, aber ich kann's eben nicht. Aber jetzt geht's, Also jetzt, äh, jetzt ist ja der, der heiße, äh, heiße Trend sind jetzt ja gern mal Triple Anders. Okay. Aber die werde ich eiskalt äh, boykottieren. Also ich habe sie jetzt vor Berlin, der letzte Wettkampf, nochmal geübt. Das ging dann auch. Und auf dem Wettkampf hieß es dann, ich müsste die Triple Anders nicht machen. Das Workout wurde für mich gestrichen. Und jetzt bin ich echt doppelt gepisst. Ich übe den Scheiß, lasse mich ohne Ende auspeitschen, kann es einigermaßen und muss es dann nicht vorführen. Nie wieder Triple-Anders für mich. Das geht raus und alle Schagebutt macht keinen keine Triple-Anders <lacht> Ja
0: gut, aber Triple-Anders, da brauchst du auch das passende Seil dafür, gell?
1: Ja, also Speedroads sind alle, sind's alle und Triple-Anders ist halt nur ein anderer Rhythmus. Also mhm. du musst gar nicht hektisch werden, sondern dieses, ja, du hast halt einen Rhythmus für Double-Anders und die sind halt drin. Tück, 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 tück. Mhm. Und ähm, Triple-Anders heißt halt nicht Duck, du du also einfach ranhängen, sondern der, 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 der Ablauf muss grundsätzlich anders sein. Und das musst du halt erstmal reinkriegen. Mhm. Und je älter du bist, desto schwieriger ist das halt mit, mit automatisierten Bewegungen. Ja. Naja.
0: Mhm. Ja. Äh, ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren bei irgendwelchen, ich weiß nicht mehr, welche Games das waren, ob das vielleicht 2015 war, 2016, ja. wo dann auf einmal zum ersten Mal Schwimmen drin war <lacht> und halt voll viele Top-Leute auf einmal ganz weit hinten ja. waren, weil die halt nicht gut schwimmen ja. konnten. Ja, und genau. es war so ein richtiger Schlag ins Gesicht für die, Ja, ja, ja genau.
1: Aber ja, das, also es ist halt, wenn es dich trifft und du derjenige bist, der gerade überlegt, ey, wenn ich jetzt einfach absaufe oder mich an so einem Boot festhalte, was sollen die machen? Dann ist es hart. Und ich hatte die Situation halt auch mal. Aber ähm, grundsätzlich ist es natürlich geil. Also es ist einfach geil. Dieses Expect, the unexpected klingt immer dick, aber es ist einfach geil. Du kommst da hin und die können, die können alles mit dir machen, was sie manchmal rausnutzen mit seltsamen Übungen. Ähm, aber... Ah, das finde ich schon geil, du musst halt auf alles vorbereitet sein. Ne? Das ist nicht nur Pumpen und Kraft und, und Liften und so, sondern du musst eben auch mal einmal die Woche am Schwimmen arbeiten. Und was ich vorhin schon meinte, du musst es teilweise auch einfach lernen. Mhm. Du musst einfach und erst lernen, dann gut werden und dann sehr gut werden. Das ist schon geil, ne? ja.
0: finde ich. Ich meine, bei uns hier geht man ja davon aus, dass jeder schwimmen kann. Das ist ja auch ganz mhm. normal. In den mhm. USA, je nachdem, wo du da auch wohnst und so, ist das schon teilweise mhm. echt so, dass da einige Leute nicht schwimmen können. Und äh, da habe ich sogar auch mal äh, von CrossFit HQ, glaube ich, auf YouTube ein Video gesehen, ähm, wo auch so ein äh, voller voll krasser Typ, der sah halt brutal auch aus, richtig, also richtig muskulös und alles, also sah halt aus wie ein richtiges Viech so und äh, ja. er konnte aber nicht schwimmen und er hatte richtig, ja. richtig Angst davor. Ja. Und ähm, der hat dann auch das dann gelernt, sondern zum ersten Mal im Meer eben schwimmen gehen und sowas. Das war so ein richtiger ja. Kampf für den, damit er ja. halt überhaupt hey, mitmachen ja. kann.
1: Ja, das ist ja auch, du hast ja auch eine, eine gewisse Wirkung, also bei mir ist es so, wie bei uns heißt es Alster Schwimmhalle. also es ist eine große Halle, es ist eine 50 Meter Bahn und wenn ich reinkomme, also ich bin da überhaupt nicht, also verstehe mich nicht falsch, aber wenn ich reinkomme, ist es rein optisch halt erstmal, oh okay, ein Athlet, oh, oh ah, okay, so dann guckt man, so dann sitze ich am Beckenrand, habe keine Lust reinzugehen, weil ich Wasser nicht mag, dann steigt neben mir eine, eine, eine etwas völligere Dame ins Wasser so, und die zieht ab ja? und dann gehe ich halt auch rein, dann sieht schon jeder, Mensch, so doll ist das aber nicht, was der macht. Ähm, und in, in dem was, in den Becken ziehen mich alle ab. Ich gehe Mittag schwimmen, das kann ich mir beruflich erlauben. Ähm, und das sind halt Leute, die, die, die sehen einfach überhaupt nicht sportlich aus und äh, die machen mich weg. Mhm. Schön ist es nicht. Ja. Mhm. ja, ist halt auch viel Technik. Ja, muss man auch üben. Ja, natürlich. Ja, klar.
0: Aber Seepferdchen hast du, oder?
1: <lacht> <lacht> ähm, mein Sohn hat es gerade gemacht und ich habe das Abzeichen geklaut. Okay. Hat keiner gemerkt. <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich sogar äh, frei. frei, frei bei Fahrten muss man vom Dreier springen, ne? Boah, kann das sein? weiß ich schon gar nicht mehr. Also ich habe einen Fahrtenschwimmer ähm, und ich habe auch schon ein Triathlon hinter mir, olympische Distanz. Also es ist nicht so, dass ich nicht gar nicht schwimmen kann, dachte ich. Ja, aber gut, für Wettkämpfe reicht es dann eben doch nicht so richtig. Aber es ist schon, okay, es wird schon besser. Ich, ich, ja, ich kann schwimmen, ich gehe nicht mehr unter und äh, ich glaube, ich komme auch einigermaßen flott voran. Aber wie es so ist, solange du Leute vor dir hast, die es besser können, ja, und so bleibt es wahrscheinlich auch erstmal.
0: Ja, das Gute ist ja, du kannst eben mit anderen Disziplinen mit ausgleichen, ja. Das heißt, was sind denn deine Stärken, so bei den ganzen Sachen, die es gibt?
1: Also, also eine, ganz klar, also laufen, äh, ganz klar, wenn, laufen eigentlich in jeder Hinsicht. Also sowohl Kurzstrecke, Sprint, als auch Lang- oder Mittelstrecke, als auch, wenn, wenn ähm, in einem Workout Runs vorkommen, also das äh, aufgeteilt ist in fünf Runden und jedes Mal 400 Meter laufen. Also, wenn es um Laufen geht, bin ich was immer so schwer über sich zu sagen. Also dann weiß ich eigentlich immer schon. Das, nee, einiges ist der Druck dann am größten, weil ich denke, okay, das Workout muss ich jetzt gewinnen. Ähm, also laufen, ganz klar. Mhm. Alles Läuferische und alles, je länger ein Workout geht, desto größer sind meine Chancen, weil ich einfach eine relativ gute Ausdauer, eine ganz gute Luft habe. Und da vielleicht auch so ein bisschen so dieses Gehen habe, nö, ich, ich höre jetzt nicht auf und jetzt ähm, ficke ich mich halt. Das, ich, so, das, solche Sachen liegen mir schon ganz mhm. ja,
0: schon sehr. Okay. Ähm, kann es aber sein, dass in den letzten Jahren sich das schon so generell hin hinentwickelt hat, dass eben das ge olympische Gewichtheben wichtige, wichtiger geworden ist als früher und
1: halt auch einfach sehr stark sein? Ja, also es ist glaube ich auch eine ne, ne Frage, wie es aufgebaut wird. Ne? Also du hast zum Beispiel ähm, einen Wettkampf, wenn, wenn, wenn gelaufen wird, dann du, du gewinnst halt einen Heat. Und einen Heat zu gewinnen ist immer geil. Je größer der Wettkampf, wenn du da Heat, German Frodo. Letztes Jahr, ich habe... Ähm, beim German Flowdown, den Heat ähm, laufen, das war 5K Run, habe ich gewonnen. Und ich weiß nicht, ob da auch Gewichtheben dabei war. Aber wenn ein Wettkampf drankommt mit One Rap Find Feind von One Rep Max Snatch oder oh, 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 äh, Clean and Jerk, ähm, dann Clean and Jerk geht schon, aber dann ist es auch kein Geheimnis, dann habe ich keine so große Chance, gerade im Snatch. Ähm, und was ich, worauf ich hinaus wollte, war, dass ähm, mein, mein Heat-Win im, im Laufen, äh, nicht gefühlt, nicht zählt. Es hat halt kein Prestige. Ne? Also, ah, Laufen ist ja eigentlich spannend. Ich meine, man läuft in die Wette. Also weniger spannend geht es ja gar nicht. Aber es ist viel geiler, wenn du den Snatch gewinnst. Ja, klar. Tja, das ist. Ja, aber aber das ist, du hast schon recht, das ist schon, schon wichtig. Und ähm, es ist eine Disziplin wie alle anderen, aber irgendwie hat Gewichtheben nochmal ein eigenes Prestige. Und kannst du Gewichtheben, bist du gut im Barbell-Cycling, äh, erschrickst nicht vor. Keine Ahnung, 110, 110 Kilogramm Clean and Jerk in einem Workout, weil das musst du schon mal drin und drauf haben. Also ist schon wichtig, ja klar. Hm.
0: Ja, boah, das ist alles schon so ewig her. Das war früher, da habe ich halt, YouTube halt alles auch angeschaut und so. Ähm, ja, ja. Da war dann irgendein ehemaliger Gewichtheber, der dann äh, Kong heißt so ein Workout, kann das sein? Oder irgendwie Handschläge. King Kong. King Kong, Stütze, dann Clean and Jerk irgendwie super
1: schwer und äh, Achso, nee, Dips oder Muscle-Ups oder sowas. Also was ich, ich dachte, du willst auf dieses ich glaube es heißt King Kong, das ist mit einem Heavy Deadlift oder zwei oder drei. oder, oder was Genau,
0: drei King? drei Deadlifts, gestützt aber noch irgendwie Clean Jerk ist mit dabei, glaube ich. Oder Cleans. Das gut, nur. Ja,
1: oder nur Cleans. Ja, ist gut möglich.
0: Und der ja, hat halt einfach ja, direkt den ja, genau. Rekord aber gebrochen, weil er halt einfach so stark ja. war, dass er das halt super schnell machen konnte damals. Ich, ich glaube, das Video kenne ich. Halt so, so ein Bulle, also weit weg
1: davon Crossfitter zu sein, ja, ja, genau. aber einfach für den dann auch. die ich glaube, es ist ein, sogar ein 200 Kilo Deadlift oder 220 Kilo Deadlift? Ich glaube, 200,
0: oder, ähm, äh, genau, 200 Deadlift waren es dann irgendwie drei oder vier oder fünf Handschuhe oder sechs Handschuhe Stütze, gestützt, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, genau. Und dann nochmal irgendwie ein paar Clean and Jerks oder Cleans einfach genau. nur. Und das war einfach ein Gewichtheber, der das halt, halt gemacht hat und halt einfach, genau. Ähm, genau. Genau. irgendwie direkt.
1: Ich glaube, das Video, ich, ich, kann mir vorstellen, dass ich das Video kenne, das du meinst, wo du denkst, das ist jetzt kein Crossfitter, äh, der übernimmt sich wohl in, in meinem Sport. Aber dann hat er einfach, wenn der ein Detlefer von, keine Ahnung, 350, dann ist für den 200 Kilo halt, ja, ein Schuh aufheben. kratzt den halt nicht. Ne? Naja. Das, gleich, das gleiche im Hintern-Push-Up. Ja, ja. ja, ich weiß, was. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. genau.
0: Ja, aber dann halt andere Disziplinen und dann ist er halt auf jeden Fall ganz hinten, wenn es dann um Laufen wahrscheinlich ja. geht und andere Geschichten. Genau. Ja. Ja. Oder Seilspringen, ja, genau. wer weiß. Ja. <lacht> aber Stimmt. wie hast denn du angefangen mit Crossfit? Also du hast gesagt, du, bist, du wolltest Athlet sein und irgendwie wieder was machen, aber du hast davor auch schon irgendwie trainiert? Gib mal ja, so ein bisschen also so, so eine Timeframe. Sp
1: mein, mein, also, meine sportliche Laufbahn ist eigentlich die, also ich wollte mich immer schon messen und so, was ich oft gehört habe, war, dass ich immer so ein bisschen, das habe nicht ich gesagt, aber das wurde mir oft gesagt, immer so ein bisschen extrem war. Äh, also, es ist immer ein bisschen, nicht einfach nur was machen, sondern es musste immer gleich. Wettkampf sein oder irgendwas, also ich komme vom Handball, habe Handball gespielt hier und also leistungsmäßig ziemlich lange und hatte irgendwann die Schnauze voll vom Hinfallen, Hinfallen, Aufstehen, es war tatsächlich der Grund, falls Arne das hört, Arne, du weißt, was ich meine, dieses Hinfallen, Aufstehen, das dauert auch immer länger und dann habe ich halt damit aufgehört weil ich auch ein bisschen mehr arbeiten musste und hatte auch keine Zeit, am Wochenende irgendwie in irgendwelche Ecken Deutschlands zu fahren. Und dann wurde es, was habe ich denn da habe ich ein paar Sachen ausprobiert. so also Triathlon, Fußball nicht wirklich. habe dann einmal, ich war dann, bin dann gerade Single geworden und musste mich austoben, aber anders und war dann in so einem Boxkampf teilgenommen. Um, so ein Fightclub in der Ritze, falls ihr jetzt was sagt, nee, hier in sagt Hamburg. Mir so ein, so ein, <lacht> so ein, Aber hört schöner sich Namen, auch gut ne? an, ja. Hört sich geil an, ja. Das ist so ein, so ein, so ein ich nenne es mal, so ein Zuhälter, Puff, Zuhälterpuffkeller äh, aus dem Milieu und das war auch, glaube ich, nicht so richtig offiziell. Sowas habe ich mal gemacht. Wie alt war es denn Aber da? Ich, da war ich so Mitte, Mitte 20, okay. Mitte, Ende 20. und Ach, so ein Quatsch, nee, da war ich schon 30. Mensch, ja, siehst du. Fuck, ja, 30. Ähm, genau, dann Triathlon und dann habe ich, aber irgendwann wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte, habe dann nur ein bisschen gepumpt, ähm, auch ohne, ohne wie, das, wie man das so gemacht hat, ne? Chest Day, äh, Brust, was ist schlauer, Brust Brustbizeps oder Brusttrizeps aber mit null Erfolg, so, hatte aber das Gefühl, oh Mensch, ich habe ja ein bisschen zugelegt, hatte ich nicht, aber dachte ich eigentlich. Ähm, so als Beispiel, ich habe immer so 78 Kilo drauf gehabt. Und dann habe ich überlegt, okay, ich will ähm, habe Bock auf was anderes. Ich habe Bock, dieses Crossfit zu machen, eben weil Athlet und so. Und wollte auch wieder mehr Zeit für andere Sachen haben, weil ich ja nur ein bisschen Crossfit machen wollte. Was mir gesagt wurde, war, ey, lass das sein, du verlierst all your gains. Ja, ja genau. <lacht> ja, du verlierst alles. Ich würde aufpassen, du wirst dünn. Ich sehe, so, ja, macht nichts. Ich will wieder mehr Zeit für eine Familie. Ich will nicht mehr so viel. so Passt schon. ja Hab dann angefangen, um es entspannter zu haben, ja, und um kurze Zeit später, wie das so ist, dann wird man erst in dem einen oder anderen Workout, in der eigenen kleinen Box da, wird man besser. Dann wird man vielleicht irgendwann einer von den Guten der Box. Dann wird man ähm, von den Guten der Box auf einmal vielleicht einer der etwas Besseren. Du merkst schon, ich wurschtle mich immer so ein bisschen um Begriffe wie der Beste rum oder sowas. Aber, und dann denkst du, ja Mensch, gehst du mal auf einen kleinen Wettkampf? Ich habe mich voll verkackt, da habe ich mich heimlich angemeldet, so ein Online-Ding, ah, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, mit Double Anders übrigens, kein Scheiß, <lacht> wirklich mit Double Anders und ähm, ja und dann war es mir egal, dann wollte ich es wissen, habe ähm, mein Pensum erhöht, bin dann auf zweimal, zweimal Training am Tag gegangen und irgendwie habe dann irgendwas das Krafttraining gelassen, also ich habe am Anfang immer nur geballert und einmal am Tag und einmal am Tag dann immer noch im Fitnessstudio mich um meine Gains gekümmert und irgendwann habe ich gemerkt, du verlierst beim Crossfit gar keine Gains und heute wiege ich, keine Ahnung, bummelig zehn Kilo mehr und äh, bin fitter denn je also nicht der fitteste bestimmt aber jetzt im verhältnis zu früher deutlich fitter und finds äh, fett also es macht richtig Spaß ja, es ist halt
0: echt auch ähm, eigentlich erstaunlich die du guckst die ganzen möchte gerne nenn ich es mal Bodybuilder an den Fitnessstudios ja, also auch ja. diese ganzen die ganzen Mädels vor allem auch ähm, ja dann schaust du dir irgendwelche Leichtathleten an oder so, oder schaust du dir halt in die Crossfit mhm. an, die sind alle irgendwie krasser, muskulöser, definierter, mhm. Mhm. auch fast das ganze Jahr über. Und ähm, mhm. ja, aber die einen wollen eigentlich genau das, aber machen es halt irgendwie falsch oder die machen halt einfach nicht das Richtige. Ich weiß nicht, ob das so die ganze Einstellung ja, ist, auch ist, so, boah, ich muss erstmal mal ja. zu, zulegen, muss ich fett werden
1: und keine Ahnung was. Genau, damit ich es danach definieren kann und habe dann eigentlich ein Plus, Minus, Null, wenn überhaupt dabei raus, ja, das, das denke ich mir halt auch mal. ne? Wenn du so viel Zeit, habe ich ja auch gemacht, wenn ich mir zurückwirkend denke, wie viel Zeit ich im Fitnessstudio verbracht habe und eigentlich nicht vorangekommen bin ähm, und es einfach nur halb ernst gemeint habe, weil ich Wochenend im Wochenende Jahr immer noch ein, zwei Bier im Kopf gekippt habe oder mich danach nicht anständig ernährt habe, weil ich es nicht wusste. Also, weil es einfach damals das Internet noch nicht so gab und ich nicht wusste. Ich weiß früher, ich habe ich hab mir vor dem Training einen reingehauen, also direkt davor, weil ich dachte, oh, ich brauche ja Kraft, ne? Ja. Ja, und dann manchmal bin ich dann nach dem Teller Nudeln als Student damals was noch direkt danach im Bett eingepennt habe das Training verpennt, ja, Überraschung, Alarm, Insulinspiegel, also also all das wusste ich früher nicht, so und das ärgert so ein bisschen, das äh, hätte ich gern früher schon gewusst und das ist auch das Einzige was ich bereue nicht früher schon wirklich ernsthaft trainiert zu haben.
0: Hm. Ja gut, aber wo du jetzt bist ist ja ähm, auf jeden Fall nicht schlecht, sag ich mal.
1: Ja, ja, nee. Das, also ich bin auch zufrieden, Also das ist so, ich vergleiche mich da eher so mit mir und was das betrifft, ja, ja, ja. ist das cool und macht Spaß und äh, ich lande hier im Podcast mit dir, also das <lacht> hängt ja alles irgendwie zusammen, das ist schon witzig.
0: Ja, da muss auf jeden Fall äh, hier schon ein krasser Typ sein, dass du in den Podcast kommst, <lacht> Spaß, <lacht> aber dann, dann hast du jetzt so grob
1: so 88 Kilo rum oder so ist es mit dem Dreh? Nicht nee, ich bin jetzt bei, also immer je nachdem, ob es tatsächlich ein Kraftzyklus oder Ausdauerzyklus ist, ähm, bin ich gerade so immer so zwischen ja so 88, 89 okay. Tendenz, manchmal die 90, aber dann, dann sehe ich auch, wo das eine Kilo mehr mhm. ist, bin ich ganz ehrlich, ähm, aber immer so, ich sag mal so, 88, 90 bringe ich, bring ich auf die Waage. Und, und wie groß bist du? 1, ich war mal 1,74, aber da glaube ich auch nicht mehr dran. Okay, ja, also dann ähm, doch relativ schwer
0: eigentlich für die Größe, gell? Also.
1: Ja, oh, wolltest mal ganz, mein, mein Kleiner steht gerade nackt vor mir. <lacht> Kinder, geil. Ja,
0: was, Einfach geil. was mein Kleiner jetzt aktuell immer macht, ist, ähm, sobald wir die Windel ausziehen, ausziehen, dann geht er mit seinem mhm. Finger hin, macht hier unten so und dann. mit ja. der Zunge noch. <lacht> und. Stark. teilweise, wenn ich aus der Dusche komme, läuft er dann so auf mich ja. zu und will halt auch blablabla machen
1: ja, ja, genau, ja, genau, genau. Und, du, und du sagst, das macht man nicht, und er sagt, warum nicht und du sagst, keine Ahnung <lacht> aber ich glaube, ich glaube, das macht man nicht also bei mir ist es so, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mich rasieren will, also unter der Dusche rasieren will also ich renne eigentlich die ganze Woche immer nur halb oder viertel oder finde nicht Glück hab drei Viertel rasiert rum, weil ich mich halt beeilen muss mit dem Rasieren, weil sobald meine Kinder sehen, dass ich dusche, ziehen sie sich ausspringen springen unter die Dusche und das Rasieren ist für mich gelaufen ein Spaß, ey herrlich. Ja,
0: ist ist auch witzig. Ja, absolut. Okay, jetzt lass mich kurz überlegen, wo wir gerade waren, nach der kurzen ne Pause. Äh. Ähm, genau, 88 Kilo auf äh, knapp unter 1,74 hast du gesagt. Ja, ist genau. natürlich mhm. doch auch deutlich schwerer, als man äh, schätzen würde so. Für Crossfitter, ja. der viel Ausdauer macht und so weiter, denkt man ja meistens, sie sind gar nicht so schwer. Aber wie gesagt, mhm. also gehst mal ins Fitnessstudio, guckst dir die Leute an, die Jungs in der Größe, ob mhm. da jemand 90 Kilo auf die Waage bringt und dann auch noch wenig Körperfett hat, Schon auf jeden Fall auch selten, ne?
1: ja. Ja, ja, keine Frage. Ähm, ich hatte aber auch, muss man auch sagen, ich habe am Anfang recht schnell zugenommen, hm. weil ich halt ähm, mich dann schlau gemacht habe mit der Ernährung und so weiter. Und das ist ja auch einfach mal mein Job. Ich habe es dann einfach so gemacht, wie ich weiß, dass es gemacht werden muss. Und ähm, habe dann recht schnell zugenommen. Fünf Kilo, fünf, sechs Kilo waren, na sagen wir, fünf waren schnell drauf und da musste ich, das, das, da musste mein Körper sich auch erstmal dran gewöhnen. Also im Laufen, was ja immer meine Paradisziplin war, ich bin auf einmal gelaufen wie so ein wie so ein nasser Sack. Also das das hat gedauert. Das hat bestimmt zwei, ja anderthalb, zwei Jahre gedauert, bis mein Körper gelernt hat, mit jetzt sogar 10, 12 Kilo mehr umzugehen. Mhm. Das äh, war eigentlich die größte Umstellung, ja. ja. Und das ist auch schwer, ich merke das schon. Ja.
0: Ja, aber da merkst du natürlich auch bei den anderen Geschichten, bei den ganzen Kraftsachen, da ist wieder von Vorteil, ja.
1: Ja, ja absolut. Also Kraft, also eben auch so Dinge. Das weißt du auch. So, das, ähm, ich, wir machen kaum Bankdrücken, so, aber dann war letztens, wich, witzigerweise, für so einen Wettkampf in Holland, ähm, war, war das Holland? Ich glaube, ja, war so ein ähm, im Bankdrücken dran und alle so, ja, fuck, ja. Und du hast einfach gemerkt, oh, ja, krass, ich mache kein Bankdrücken, mach keine Zyklen. Aber irgendwie ist es doch mehr geworden. Und zwar nicht zu knapp. Also alles im Verhältnis. Ne? Jetzt jemand, der sich da, Pascal zu zum Beispiel, der, der sich aus Bankdrücken vorbereitet, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber im Verhältnis dazu ist die Grundkraft einfach gestiegen in sämtliche Richtungen.
0: Mhm. Wie viel hast du da gedrückt?
1: Ich wusste dass es <lacht> 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 Klar. 125. 104? 125. Ja ja. ja ja, sagt er. Also immer noch nicht die Welt. Aber ich war halt vorher... Ich war, wenn ich, als ich Krafttraining gemacht habe, war ich im Bankdrücken. Wenn ich so eine 5x5-Reihe äh, gemacht habe, und ich die mit 105 gemacht habe, dann ähm, hat danach die Schulter weh getan, weil ich dann halt schon gar nicht mehr in der richtigen Form war. Ja. Aus, also, das war für mich schon früher eine Hausnummer. Und, tja.
0: Ja, gut, ich mache theoretisch auch Powerlifting. Oder, also, ich mache einmal ah, mehr ja. mach ich einen Wettkampf. Aber äh, okay, ich drücke auch nur so viel, ja. Also von daher. Ja, ja, aber ich bin halt auch der schlechteste Bankdrücker aller Zeiten. <lacht> also ähm, man sieht okay. es wahrscheinlich schlecht über die Kamera, aber ich habe halt, es sind jetzt alles Ausreden, die sind natürlich unnötig, aber ich <lacht> habe halt die, ich hab die riesen, also die mega langen Arme und dann sind es auch noch schön ja. dünn, also perfekt halt. <lacht> dann auch den 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 enormsten Brustkorb aller Zeiten, also ja, nichts, okay. dann auch kann das ich kaum Brücke machen. Also wenn ja. wenn ich Bankdrücken mache, dann gehe meine Ellenbogen unter die Bank sogar.
1: Ja. <lacht> Also ist jetzt auf dem Boden also so, auf, ne?
0: Ja, fast eigentlich also. Nee, es ist schon ja, okay. ist schon auf jeden Fall nicht so günstig für mich äh, beim Bankdrücken, aber ähm, ja. gut, Verletzungen und so spielen auch mit rein, weißt du, wenn du dann mal ja, ja. ein Jahr lang kein Bankdrücken machen kannst und so. Klar, aber ähm, ja. ja, das sind aber auch Sachen, die ich halt früher auch im Nachhinein anders gemacht hätte, so mit dem Training, weil Danke ich habe halt schön. genau das Gleiche auch so hier ein Fünfer, ich habe glaube ich sogar mal ein Siebener-Split, glaube ich, irgendwann mal gemacht, aus irgendeinem ja. Heftchen rausgelesen.
1: Du machst ja auch alles, was du liest. So, siehst Du siehst den Typen, sagst du, will ich aussehen? Und dann dann machst du es halt nach, ob es Sinn macht oder nicht. Und dann rennst du so rum. Oh, mh, heute gehe ich auf Kraft, also maximal fünf Wiederholungen. Vielleicht mache ich ein bisschen Pumpen, dann gehe ich auf zwölf. Und vielleicht will ich die Muskel auch definieren, dann mache ich 15 Rennen. Ja, genau. Obwohl, ey, was? Also ich meine, ja, du lachst schon. Aber ich meine, so rennen ja einige Leute, und ich hoffe, ich trete jetzt keinen auf die Füße, ja immer noch rum. Ja, dieses, ab wie viel Wiederholung äh, mache ich, ich deinen Muskelaufbau? Ja, mh ja weiß nicht
0: <lacht> ja. ja alles nicht mehr nicht mehr so schwarz und weiß wie man denkt ich weiß auch noch früher da habe ja. ich dann gab es auf YouTube einen Typen der hieß Jamer J das weiß ich noch das ja. war während meiner da war ich noch in der Schule das habe ich mir dann sogar ich hatte so ganz früher schon so ein MDA kompakt so ein Windows Phone mit einem Touchscreen okay. mit einem Stift aber wow. ja super kleines Display okay. Ähm, mhm. da habe ich sogar die Artikel von Westside Babel drauf gelesen, da war die Schrift, die war glaube ich zwei Pixel groß am Schluss, weil halt der ganze PDF die in der 4-Seite eigentlich war und auf jeden Fall habe ich auch die Videos von dem dann da drauf geschaut habe ich mir draufgezogen auf die Speicherkarte und der Typ war halt auf Stoff, weißt du so und ich dachte halt, der wäre, also so kann ich auch aussehen und ja, genau. der hat halt zu Hause auch trainiert, so wie ich halt auch weißt du, mit einem Rack nur und, ja. ähm, Dann, dann müsste es doch eigentlich Ja, gehen. ja weißt du, so. und ich dachte halt so, okay, ich mache äh. genau das gleiche wie
1: der aber nee, hat
0: nicht ja, null genau. funktioniert.
1: Das ja, genau. Und das, das wollte ich gerade so, so, direkt nicht sagen. Das macht halt auch keinen. Du kannst dir halt nicht die Flex kaufen. Gibt es ja, noch klar. die Flex? Gibt's Du, was ich früher gemacht habe, mein Gott, da war ich, das 18. Weiß nicht. Kaufen sich halt die Flex, sucht sich den breitesten Schrank raus, keine Ahnung. Herrn Cutler zum Beispiel. Denkst, ach, das ist ein Schultertag. Ey, so easy kann es sein? Mach ich auch. So und dann so und so viel Gramm Protein am Tag auf dein Körpergewicht. Und dann, dann, dann läuft das so. Oder die aber, Ernährungspläne, aber
0: wo halt einfach nur draufsteht irgendwie vier Eier mit zwei Scheiben Toast, egal wie schwer du bist und sonst irgendwas, und einfach ja, sechsmal am Tag mit genau den und den Sachen musst du essen.
1: Gib ihm, gib ihm, ja, ja genau, genau. Ja, genau. Aber das, das dachte ich halt früher. Wenn ich genau das mache, müsste ich auch abgehen und so Doping ähm, da irgendwie nachhelfen, war halt gar kein, gar keiner, weiß nicht. Also war mir nicht bewusst. So, ich dachte, ja, die haben halt gute Gene. Ähm, das ist wahrscheinlich deren Vorteil, aber ich habe auch gute Gene, ich weiß noch, ich habe mit 18, als ich so gedacht habe, okay, jetzt geht's ab, habe ich meiner Freundin damals gesagt, als sie meinte, oh, das ist aber viel, weiß ja, wie es ist, wenn die Freundin sagt, das ist aber viel, hat das einfach mal überhaupt nichts zu heißen, weil sie nicht weiß, was viel ist, ähm, und damals meinte ich, ja, pass auf, Schatz, ist mir ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass ich irgendwie in den nächsten Wochen, wenn ich einfach zu breit werde, dann sag bitte Bescheid, ich möchte nicht albern aussehen. <lacht> ey! In den nächsten Wochen vor allem. Ey, ja, ja ich dachte, äh, ey, Schagel keine Sorge, <lacht> wird nicht vorkommen. So, aber ja, ja, ich sag dir Bescheid, ist mir wichtig, dass du nicht nicht so wie die in deiner Zeitschrift. Ja, wenn das dann so aussieht, sag Bescheid, es muss ja nicht sein.
0: Äh, naja, hat nicht geklappt. Ja, nach meinem ersten Job, äh, nach dem Abi direkt in den Ferien, also Direkt anschließend in der Zeit danach habe ich im Getränkemarkt gearbeitet und habe mir da auch mhm. immer die Flex dann jede Woche geholt oder je, mhm. nee jeden Monat kamen die raus äh, die Flex und die Muscle and Fitness und äh, Sportrevue alle drei natürlich
1: Sportrevue ist schon so geiler Name ja, ja.
0: Sportrevue okay. auf jeden ja. Fall ähm, <lacht> habe ich mir die dann halt angeschaut in der in der Mittagspause beim Essen und dann hat halt auch ja. der äh, Abteilungsleiter mich dann gefragt ob ich auch so aussehen will und ich so, ja klar, mhm. weißt du, so war, war ja. glaube ich ähm, Flex Wheeler vorne drauf, nee, oder, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendjemand war vorne drauf auf jeden Fall so ein riesen Viecher, ja, halt, ja. weißt du. Und ich dachte ja, ja. halt, ja klar, will ich so aussehen. Aber will ja. ich eigentlich nicht, weißt du.
1: Nee, willst ich willst eigentlich nicht. Nee, genau. Nee, nee.
0: Nee. Nee. Aber, ja gut. ja
1: Und und ähm, da kann ich uns beide beruhigen, das wird auch nicht passieren. also ja <lacht> Wer weiß. Nein, wahrscheinlich nicht. Und ist auch okay so.
0: Ja, also nach so vielen Jahren Training hat sich bei mir Insgesamt halt trotzdem so wenig getan. Da ja, ja. äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ähm, natürlich, ja. <lacht> ich glaube, Ronnie Coleman wird nicht mehr aus mir.
1: Nee, aber vielleicht gibt vielleicht, man muss ja nur Ronnie Coleman eingeben bei YouTube und dann ähm, stellt man ja vielleicht auch fest, dass es vielleicht eine ganz gute Idee war, kein Ronnie Coleman zu werden. Ja, ja, die letzte also, Doku, das war ja schon äh, traurig. Pff, oh, bitter, bitter. Und das, das krasseste finde ich ja vor allem, dass seine Sponsoren ihn immer noch dafür zahlen, dass er nicht sagt, ich bereue, sondern dass er immer noch sagt, ich habe das Richtige gemacht, ich hab, was habe ich gesehen? gibt Es also hieß, er konnte sich irgendwie kaum bewegen und dann wurde gefragt, ob es irgendetwas gibt in seinem Leben, was er bereut und das war natürlich der Moment zu sagen, ja, es war einfach drüber, also ich bin ein, bin ein Schrott, Kinder, lass das sein. Nein, was sagt er? Ja, diesen einen, was weiß ich, 600 Pfund Squat, dass ich den nicht zweimal gemacht habe, sondern nur einmal. Ach, das, das bereue ich heute noch, ja. Hey, richtig was draus gelernt. Ja und Nein. vor allem,
0: er will ja mit den zwei künstlichen Hüften jetzt auch wieder irgendwie eine Tonne Leg Press machen. So, weißt du, also, also ich also das ist halt bei ihm, glaube ich, schon auch so einfach, der ist halt so und ich glaube, das ist nicht, nicht nur wegen Sponsoren, sondern wirklich, er will das selber auch. Also der konnte ja gerade so mit den Krücken aufstehen, ist dann trotzdem jeden Tag dann mhm. wieder da die Treppe hoch und dann mhm. auf die Kardogeräte und an die Kraftgeräte gegangen. Mhm. Also das, das da musst du halt schon einen Knacks im Kopf haben und süchtig sein.
1: Ja, also ich finde trotzdem krass, also das muss uns glaube ich auch einig, ob du jetzt nachhilfst oder nicht, auf dem Level, auf dem er war oder auch die anderen sind, nur durch Doping kommst du auch nicht. Das heißt, du brauchst Disziplin, du brauchst natürlich trotzdem gute Gene, aber unterm Strich, ey, wenn du am Ende des Jahres sozusagen körperlich Schrott bist, dann war vielleicht irgendwas irgendwas nicht so schlau. Und daraus nicht zu lernen, das ja, schade. Naja, gut. Ja,
0: vor allem er ist er ja auch noch nicht so alt. Ich meine, weißt du, wenn der jetzt halt irgendwie 60, 70 wäre und ähm, dann halt irgendwie sich nicht mehr gut bewegen kann, dann okay, mhm. er war jetzt halt hat halt lange das gemacht, aber der ist ja halt noch nicht so alt. Der hat noch mhm. theoretisch ein halbes Leben vielleicht vor sich, wenn er halt okay. Glück hat. Wie, wie alt ist denn der? Wie alt ist oh, er? Das müsste ich jetzt nachschauen, aber der, Warte mal, ich gebe es mal schnell ein. Ja. Ronnie Coleman, 55. Ah, doch immerhin. Okay.
1: Ah ja, gut, okay. Ich dachte der
0: wäre jünger. Aber gut. Aber trotzdem, 55 ist kein Alter. Also mein Vater ist älter und trainiert immer noch und ist fit und geht ab. Also und ist fit. Ich meine, hier und da tut auch was weh, aber er hat auf jeden Fall noch kein künstliches Gelenk.
1: <lacht> ja, genau. Ja, mir tun hier und da auch Sachen weh, aber das liegt, glaube ich, ja, woran liegt das eigentlich? Wer weiß.
0: Ja, gut. Man kann ja sagen, entweder du verschleißt oder du verrostest. Und das Verschleiß macht mehr Spaß und er weiß du auch, warum was weh tut am Schluss. Absolut.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also ich genieße es. Ah, auch nicht immer, aber ich habe schon so morgende, puf, puf, wir schlafen ganz oben äh, und dann die Treppe runter, das kann schon mal <lacht> dauern. Aber was soll's, w wird alles warm und dann geht's auch wieder und das passt. Ja,
0: yeah. ja, gut. Aber wie, wie alt fühlst du dich dann? Ey, ist, man ja. sagt immer, man muss so alt, wie man also, sich wenn, fühlt.
1: Wenn, ja, ja, genau. Also wie, ich, wie alt ich mich fühle, wann? Morgens, wenn ich die Treppe <lacht> runtergehe oder... Also wenn ich die Treppe runtergehe, tatsächlich, dann denke ich schon manchmal so, wow, okay, Shuggle, boah, das... Pff. Und ich muss ja nicht nur die Treppe runtergehen, sondern mein Kleiner, wenn der gerade wach ist, gehe ich ja runter, um eine Flasche zu holen oder einen Schnuller und muss die Treppe wieder hoch. Und zwar immediately. Das ist schon mal hart. Dann fühle ich mich, also fühle ich mich schon 41 oder vielleicht sogar älter, ich weiß nicht, dann, dann wird es echt schwierig. Ansonsten, so im Vergleich, ich weiß nicht, würde ich sagen, fühle ich mich jetzt so spontan würde ich sagen Mitte 30. Also ich merke schon, dass gewisse Dinge nicht mehr so gut funktionieren, Regeneration länger dauert, mein Körper ähm, nicht geizt mit Zeichen, dass ich es übertrieben habe. Ähm, das merke ich schon und ich, das hatte ich halt mit Mitte, Ende 20 so noch nicht. Ähm, aber ich, dadurch, dass ich jetzt eigentlich auch leistungsfähiger bin als mit Mitte 30, würde ich sagen, treffen uns in der Mitte und ich fühle mich wie Mitte 30 jetzt. Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ich merke, dass ich nicht mehr 20 bin. Ich merke es auch daran, wenn ich mich mit anderen messe. So, also ich, es gibt so ein, einige Wettkämpfe. Ähm, halfway there, Throwdown zum Beispiel war vor etwas längerer Zeit. Da, da messe ich mich dann eben auch mit der Elite, also mit, mit, was sind das dann? 18 plus, also die jungen Hüpfer. Und da gibt es ein paar Sachen, so nach vier, fünf, sechs Workouts, dann, dann, die machen halt weiter. Was machen wir jetzt? Und ich denke nur, alle setzen sich hin und ich sage, nee, ich setze mich nicht hin, weil wenn ich jetzt sitze, dann bleibe ich hier. Dann, 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 ja. Also daran merke ich es halt enorm im Vergleich zu anderen. Mm,
0: ja, gut. Ich meine, oft auf, auf dem Niveau Leistungssport generell, da ist wahrscheinlich fast egal welches Alter. Du hast immer Tage, wo du es halt merkst und so. Und ja. äh, also wenn ich so diesen brutalen Muskelkater in dem Bein und im Rücken habe. Und dann, dann hm. weiß ich schon, wie ich mal als alter Mann sein werde, weil ich halt, das hat meine Freundin auch schon, dass genau. ich halt, wenn ich irgendwas vom Boden aufheben muss, dann immer dieses ja. <lacht> ja. <lacht> ja. dieses so ja. ein ja. Krächzen so und ich Spannung weiß. aufbauen, weil ja, ja. es alles so wehtut. Ja, ja. ja, also da ja, genau. fühlt man sich dann schon echt mal wie so ein alter Mann. Ja, vor
1: allem währenddessen geht es ja noch. Du denkst, es läuft, es ja, läuft. Ja. Oh, gutes Gewicht, krass, oh, gute Form. Der Post gut gehalten, Rücken hält, geil. Und dann bist du fertig mit Training, isst was und ich arbeite ja nur als Personal Trainer, habe danach also auch noch Kunden, denen ich vielleicht auch mal eine Bar aufbauen muss. Boah. Und dann, nee, heute keine Deadlifts, wir, machen, wir arbeiten aus dem Rack, ich äh, musste ja nicht auf dem Bodenhöhe irgendwas aufbauen, ist ist mir zu schwer. Und das war früher halt äh, nicht so. Äh, aber vielleicht trainiere ich auch einfach härter und
0: massiver, das kann natürlich auch das sein. Kann, ja, das wahrscheinlich, eben. Also ja, das dadurch, ist, dass du auf einem höheren Niveau bist, ja. bist, dann ist natürlich auch mehr Belastung da. Ja, das ist ja klar. klar. Aber ich bin jetzt, äh, lass mich überlegen, 31 und mhm. ich merke es halt trotzdem. Ich habe damals, da wo ich dann nach dem Abi direkt gearbeitet habe, da habe ich dann die Spätschicht mhm. gemacht, da habe ich bis um 21.30 Uhr gearbeitet. Dann bin mhm. ich mit dem Fahrrad heimgefahren, dann habe ich gegessen und dann bin ich um 11, halb zwölf in die Garage runter und habe eineinhalb Stunden Vollgas trainiert oder zwei. Also bis um eins nachts dann teilweise. ja Und, und halt Vollgas.
1: Gut, gut geschlafen? Und dann habe ich geschlafen, genau. Oh, aufgestanden, Christoph.
0: gegessen, zur Arbeit wieder und das hat aber auch hm. jeden Tag und es ging und wenn ich jetzt heute sowas machen würde, ey also so um, um zehn denke ich so boah, also jetzt muss ich das Bett so
1: ja. <lacht> also es wäre jetzt für mich auch nicht drin also, kein, also ich habe manchmal so wie so, so einen Anfall gestern zum Beispiel, dachte ich so oh, ich könnte noch, ich brauche irgendwie brauche ich und dann fahre ich nochmal in die Box mache mir meine Musik an, auf der ich gerade bin, mache sie laut, trainiere noch mal eine Stunde, so ein bisschen wegschießen, auch nicht nach Trainingsplan, sondern mache einfach irgendetwas, von dem ich weiß, nach einer Stunde will ich hier weg, gehe essen, das tut dann mal ganz gut, aber das könnte ich nicht nicht ewig machen. Ich habe bis vor fast bis vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, hatte ich noch ähm, Habe ich noch morgens trainiert um fünf. Das heißt, wir haben uns mit zu zwei zu dritt morgens um fünf in der Box getroffen. So ein Viertel nach vier klingelt der Wecker, hin und auf Gegens und Crossfit. Also nicht nur Kraft, sondern geballert. Ähm, ich trainiere jetzt manchmal um sechs ähm, und das ist für mich schon hart. Also das das, das ist so mein Ding, wo ich sage, das würde ich nicht mehr hinkriegen. Mhm. Fünf nicht. Also ich habe es ganz lange gemacht, ähm, aber so früh, boah nee. Nee, nee, und dann habe ich abends hat man ja noch so Podcasts und sowas, was man eben so macht, fast täglich. <lacht> und jetzt, was ich, ich sehe gerade, ist zehn nach zehn nach mm. morgen. Ist, ist viel zu spät, müsste ich schon längst ins Bett. Ja, eben, das ich ist ja
0: immer so das Problem. Also, irgendwo muss man halt die Zeit kriegen zum, zum Trainieren, Aber wenn man es halt zu so früh morgens macht, dann mm. muss man halt abends auch früh ins Bett, mm. weil den Schlaf ja, genau. vernachlässigen ist halt langfristig vor allem auch richtig blöd. Ja, ja, genau. also das habe ich, das habe ja, ich dieses genau. Jahr halt gemerkt. Ich habe dann äh, mhm. wirklich seit Silvester bin ich immer um die ersten, die ersten Wochen noch um sechs Uhr aufgestanden, dann aber immer um fünf, ähm, mhm. dass ich mich an den PC hocken kann und arbeiten kann, bevor der Kleine auch wach wird und so. Das funktioniert ja, jetzt ja. nicht mehr, weil der wird jetzt einfach kurz nach mir wach und dann steht er an meinem Schreibtisch, am Stuhl und na äh, oh. na 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 und wird halt hoch. <lacht> und wenn er auf meinem Schoß hockt, dann Tastatur mit Knöpfen. Oh, ja, kann er ja, die Finger ja, nicht von ja. lassen.
1: Tak, tak, tak,
0: tak. Ja, genau. ja, und äh, ich habe das aber echt ähm, so ein halbes Jahr voll durchgezogen und aber irgendwann habe ich gemerkt, ich werde die ganze Zeit krank und hm. ich habe einfach keine Power mehr. Das habe ich echt so gemerkt. So, dass, äh, da hat der hm. Schlaf gefehlt. Ja, ja, genau. Und das ist jetzt auch ein Punkt, wo ich jetzt aktuell mir sagst, so, da muss ich jetzt wieder mehr drauf achten, dass ich einfach meinen Schlaf auch reinkriege. Ja. Hm. ja,
1: also Schlaf kann... Eine Zeit lang denkt man sich, oh Mensch, das klappt ja auch mit weniger Schlaf, ich bin trotzdem leistungsfähig, hast vielleicht sogar dadurch wieder so ein kleines Hoch und sagst, ey krass, es tut mir auch ganz gut, nicht so viel zu schlafen. Oder, ja krass, ich, ich mache dann tagsüber einen 20 Minuten Powernap, das tut mir richtig gut. Bis dann die ersten Leute kommen, die dir sagen, sag mal, ist okay, siehst irgendwie, siehst ein bisschen scheiße aus, ehrlich gesagt. Ja, der hat keine Ahnung, ich bin halt hart im Training, ist halt so. Aber irgendwann merkst du, Du bist halt auch im Arsch. Ne? Ähm, verletzt sich wie du schon sagst, du wirst krank, sowas nach harten Tagen, irgendwie nicht nur Muskelkater, sondern dieses typische Immunsystem-Versagen, wo du denkst, ey, kriege ich gerade Fieber? Schlafen, schlafen, ne? ist so wichtig. Mit Kindern aber nicht so leicht, wie du schon sagst. Mhm. Die verstehen das nicht.
0: Ja, klar. Die können ja halt mittags noch mal sich drei Stunden hinlegen und pennen. Denen ist ja, ja egal. Genau. Ja, da genau. denke ich auch manchmal so, ja.
1: auch kleiner, wenn du wüsstest, oh. wie gut es eigentlich hast, du kannst machen, was du willst. Wie gut ist es ist. Ja. <lacht> Also das sind gerade diese, diese typischen Vätergespräche. Ja, ne? Dieses äh, Kinder, oh, ich wäre gerne nochmal mal. Klein keine, und so keinerlei Verantwortung. Ist, wie, wie geil, du, du du wachst auf, hast vor allem hast du kein kein nicht dieses Aufwachen, bums, ah ja, ich muss ja noch das machen oder bums, das ist das Problem, sondern stehst auf und denkst nur, esse ich erst oder kacke mhm. ich erst? Wir mal sehen, vielleicht mache ich beides. So das, äh, oh göttlich, göttlich. Und zwar genau das, wäre toll, würde ich gerne noch mal. Ja, vor erleben.
0: allem, du musst ja. einfach nur mal losschreien und kriegst direkt Essen gebracht. Ja. Oh,
1: ja, oder? Und wenn du den Geschmack spuckst, genau. so, kriegst was anderes. Richtig gut. Oh, ehrlich. Ja, ehrlich. das ist schon,
0: schon voll der Luxus, ey. Aber das hatten wir auch mal irgendwann.
1: <lacht> ja, ja, wir haben es nicht und wir haben es vergessen, vor allem. Ja, ja und ah, auch das ja. noch.
0: Ja, echt schade. <lacht> Wie sieht denn aktuell eine Woche bei dir aus? Oder, oder gibt es da auch Unterschiede zwischen Vorbereitung
1: auf große Wettkämpfe und einfach so Training? Ja, also ähm, also im Moment, meine Woche sieht halt so aus, ich habe meinen Coach, den Lenny, ähm, der coacht in jeder Hinsicht, mit dem stehe ich mal einigermaßen in Verbindung. Das ich kriege dann also immer am Sonntag jetzt auch gleich, ich bekomme ich von ihm einen Trainingsplan und ähm, kann dementsprechend meine Woche einteilen, beziehungsweise kann ein bisschen gucken, wann ich welches Workout mache, wann Kraftplan. Meistens beginnt morgen auch, das weiß ich jetzt schon, beginnt meine Woche mit Squats und ähm, genau, Kraft, Ausdauer, Kraft, Ausdauer dann immer Genau, es gibt so Kraftzyklen, aber was wir ja wissen wolltest, war, wie die Woche aussieht. Sonntags Trainingsplan, ab dafür. Das ist auch in der Regel so eingeteilt, Montag das, Dienstag das, Mittwoch das. Das kann man ein bisschen switchen, je nachdem, wie man arbeiten muss oder, oder keine Zeit hat. Und das Programm arbeite ich ab, stumpf. Da bin ich auch, obwohl ich selbst Trainer bin und, und natürlich auch Trainingspläne schreibe, also Programmings gestalte, das, was ich geschickt bekomme, hinterfrage ich keinen Zentimeter. Da fahre ich wirklich stumpf in die Box und wenn ich das Gefühl habe, boah, das ist aber schwer, mache ich es halt trotzdem. Ich glaube, es ist wichtig, weil ich weiß, wenn es da steht, Penny ist mein Coach, der hat mich da gebracht, wo ich jetzt gerade bin, dann hat das auch Hand und Fuß, hat es auch. Ne? Also wenn ich denke, oh, ist aber schwer, ja, dann trust the progress, ich mache jetzt, weil offensichtlich kann ich es ja und dann, ähm, dann läuft es auch. Aber der ja, so läuft meine Woche ab, trainieren, essen trainieren. Mhm.
0: Ja. Okay, also ihr habt dann, ihr macht dann so, dass ihr die Workouts wirklich so nach äh, bestimmten Zielen aufteilt und immer gezielt an einer Sache irgendwie arbeitet in einem Workout?
1: Genau, also im Grunde, Kraft ist ja klar, mhm. das viel äh, squats Front, Back, Overhead, Lifts, ähm, darum muss sowieso gearbeitet werden, dann ein bisschen Barbell-Cycling, also durchwachsenes, hohes Gewicht, das eben auch öfter bewegen und zwar schlau bewegen, ähm, das liegt mir persönlich ein bisschen mehr als die wirklichen Heavy-Lifts. Und in den Workouts, die wir machen, geht es gar nicht mehr allein darum, die Luft zu verbessern, sondern man arbeitet vor allem daran, um, um, Transitions zu verbessern beziehungsweise um, um, die Abfolge gewisser Übungen. Also es war zum Beispiel ein, ein schönes Beispiel ist Handstand Walk nach dem Ski -Work oder aber eben die Abfolge, dass du sagst okay ich kann zwar oder simpel machen wir uns mal simpel du kannst ich kann zwar auf den Händen laufen also ein Handstand Walk das kann ich aber wenn du mir wenn ich vorher 21 weiß ich auch nicht Pull-ups machen muss kann ich mich nicht mehr halten oder mir fehlt die Kontrolle oder ich bin irgendwo verkürzt, dass ich nicht mehr in die Öffnung komme und mich nicht mehr halten kann. Und sowas nimmt er halt zur Kenntnis. Es sieht er im Wettkampf und dann wird halt gnadenlos gemacht. Also ich mache so an Workouts unter der Woche eigentlich nie Dinge, die ich kann. Mhm. Also es sind immer Sachen, immer nur Sachen, die mir nicht liegen, die ich nicht kann, von denen er weiß, dass ich mich schwer tue. Richtig ätzend. Mhm. Aber ähm, also nie Wohlfühltage, nie ich gucke nie rauf, was früher der Fall war, ich gucke nie rauf und sage, oh, heute thrusters und burpees, oh, aber es liegt mir. Oh, aber es ist nicht so schlimm. Ich Manchmal gucke ich drauf und sage, heute ist nicht so schlimm und dann ist es ein richtiger Arschfick, Entschuldigung. Ähm, aber eigentlich immer Sachen, die mir nicht liegen, immer irgendwelche linken Dinger. Ja.
0: Dadurch wird der Wettkampf halt deutlich einfacher, oder?
1: Ja, genau. weil Im Wettkampf, du hast ein Workout mit drei drei Übungen Drei Movements, du kannst alle drei, aber hintereinander weg hast du es noch nie gemacht. Also manchmal geht es auch gar nicht darum, kann ich's oder kann ich schnell, sondern ähm, was ist das für ein Gefühl? Direkt nach einem schönes Beispiel, direkt nach einem Assault bike mhm, du was, ne? dieses, dieses, Direkt nach einem Assault -Bike auf eine Box zu springen, äh, du kriegst halt die Beine, du kannst zwar springen, aber du kriegst halt die Beine nicht angezogen. Ja, es habe äh, ich German Throwdown, was macht Schagel? Packt sie einfach auf die Fresse. Also springt gegen die Box. So wusste ich nicht, jetzt weiß ich's. Was übe ich? Das. Äh, jetzt läuft's. Also ich, ich, ich kann immer noch nicht hochspringen, aber ich weiß, dass ich mich konzentrieren muss. Ich weiß, was ich machen muss, damit ich die Box doch irgendwie hochgeklettert bekomme. Und das sind diese Übergänge, die ich meine. Die trainiert man auch viel. Wie fühlt es sich an, nach Übung A, Übung XY zu machen? Mhm. Ja. Was würdest du sagen, wie ist ein grobes Verhältnis zwischen klassischem
0: Krafttraining und dann dem Crossfit-Training, was ja im Endeffekt immer dann irgendwelche Watts dann
1: sind? Im Moment würde ich schon sagen so 50-50. Okay. Ähm, ich weiß, dadurch, dass im Moment viele Wettkämpfe sind, dass wenn die Wettkämpfe einigermaßen durch sind, dann geht es auch wieder gern heftig. Kraftzyklus, also da wartet auch mal wieder ein krasser Kraftzyklus auf mich. So, das ist ein Zyklus, wo man auch merkt, okay, ich nehme wieder ein bisschen zu. Ähm, aber im Moment ist es 50-50, das heißt man, man hält die Kraft, man arbeitet mit hohen Prozenten, also vielleicht geht man so auf 90%. Prozent. So in Squat-Bewegung oder sowas, wobei wir im Moment mehr mit hohen Reps arbeiten. Aber gut. Ähm, und das Ganze muss dann angewendet werden in, in entsprechenden Workouts, wo man dann eher mal damit spielt, okay, Workout, aber eben dann mit nicht mit whatever, 50 Kilo Frusters sondern 60, 65, 70 Kilo Thrusters Und da wird dann das Gewicht zum bisschen erhöht im Moment. Mhm. Aber es kann, kann sich auch ratzfatz wieder ändern. Okay.
0: Also dann bist du bei zwei Workouts pro Tag? Mitarbeiten dazwischen äh, oder kommt es auf den Tag drauf? Genau.
1: An? Das kommt auf den Tag an und ähm, ist, manchmal ist es auch kein richtiges Workout, sondern nur so ein Conditioning. Mhm. Ne? Also ähm, die Conditioning an sich, also dieses stumpfe Cardio und, und Luftpumpen, das liegt mir ganz gut. Du hast mache ich auch gerne mal freiwillig, aber grob ausgedrückt, ja, einmal Kraft ähm, und dann ein zwei, ein, zwei Workouts. Wobei das Workout manchmal auch nur 30 Minuten dauert, wenn es eines und du fragst dich halt, also das ist auch ganz typisch, und du gehst hin, zweite Einheit, sagst, ja, hast einen 30-Minuten-Workout, dann mache ich danach noch ein bisschen dies, das. Hm? ja ja, ja. ja. Nee. <lacht> Dann sind die 30 Minuten um und du kriegst nach Hause. Also darauf kann man sich eigentlich verlassen Ja, vergessen.
0: okay. Und das dann, wie viele Tage die Woche? Also hast du da jeden Tag oder hast du auch einen geplanten Pausentag mit drin?
1: Ja, also ich habe... Äh, Laut Plan ein Restday, das ist bei mir meistens der Mittwoch. Dann ziehe ich aber oft, gucke ich halt nach, was liegt Donnerstag, Freitag an? Das ziehe ich dann auf den Mittwoch ganz gern mal, weil es einfach passt, weil ich dann so ein bisschen im Floh bin, weil es bei mir dann oft so eher so ist, dass ich am, am Wochenende Rest mache, weil Family. Ähm, dann eben manchmal arbeite ich samstags noch oder oft arbeite ich samstags, aber dann will man auf, am Samstag, wenn man dann dann liegt es, dann passt es eher, wenn ich samstags nicht noch unnötig Zeit in der Box verbringe. Dann mache ich es manchmal so, dass ich vielleicht mein Schwimmen oder mein, mein Laufen, also das, wofür ich nicht in die Box mach, muss, ähm, aufs Wochenende verlege. Das kann ich hier quasi vor der Haustür machen. Ähm, aber ich bin immer froh, wenn ich spätestens am Freitag das, was ich machen musste, durch habe. Deswegen verzichte ich dann auf einen Restday und den Restday gebe ich mir dann zum Beispiel auf den Sonntag. Zum Beispiel. So wie heute. Heute habe ich nichts gemacht. Außer den Garten übrigens. Mhm. Wenn du mal richtig ballern willst, mach den Garten. Ja, ja. <lacht> aber
0: meine Ach. Eltern sind im Umziehen und äh, da habe ich auch beim Haus ein bisschen geholfen, beim Fliesen ja. äh, abschlagen ja. mit äh, so eine, ja. oh, mit einem Schl Schlagbohrer-Dings dann irgendwie, was weiß ich, wie das Ding heißt. Ja. Und das hat man auch gut gemerkt, weil das eine Sache, die man halt sonst nicht macht. Und äh, jetzt dann, glaube ich, übernächstes Wochenende oder so ziehen sie komplett dann um. Da werde ich dann auch da sein mhm. und schleppen. Mhm. Ja. <lacht> das ist ja das Gute. Man, man kann Ach. einmal schwer aber hm. die ganze Zeit so ein bisschen ist schon was anderes.
1: Das ist ein am ganz, ganz Dummer. Also ich habe letzte letzten Sonntag habe ich den ganzen Tag, ich sag mal, ich habe Bäume rausgerissen. Das waren kleine Büsche, also überhaupt nicht der <lacht> Rede wert. Aber äh, ich esse hier gerne von Bäumen und auch heute habe ich es gemacht, einen Vormittag lang. Ich gönn mir danach ein, ähm, ich ziehe mir und BCA's rein und äh, einen Shake. also einen Proteinshake. Einfach um schnell, dann muss ich schnell los. Das okay, gönn ich mir einen Shake. Ich bin so ein, so ein Shake-Nazi. Also selbst wenn ich danach was essen kann gibt mir so ein Shake irgendwie das Gefühl, äh, ich bin ausreichend versorgt, ob es nun stimmt weißt oder Weißt wo das ja, herkommt? Aus der Flex ja.
0: damals. Von früher.
1: Ja, das ist so drin in ja, dir, genau. du brauchst einen Shake nach dem Training, das sonst so, sind die Gains alle verloren. Ja, ja es ist doch tatsächlich so. ne Es ist ähm, Kataboles Fenster oder Anaboles Fenster, je nachdem, wie du das nennen möchtest. Ja. Und ich weiß zwar, es ja. ist Quatsch, aber ey, ist ein Shake, er schmeckt. Ja. Schaden kannst du auch nicht. Also gar ich mir einen Shake. Das Gute ja. bei Placebo ist ja. ja auch, selbst wenn du weißt, dass es ein Placebo ist, es funktioniert trotzdem. Genau. Es funktioniert ja, trotzdem. Das ja das. Du, du weißt ja nie, wie wäre es, wenn ich mir den Shake nicht geben würde. Ja, mhm. Auf einmal wieder
0: keine Gains mehr. Ja.
1: Ja, wieder keine Gains mehr, genau.
0: Ähm, ich hatte ja extra auf Instagram noch kurzfristig nach Fragen von den Zuhörern gefragt, auch von deinen Followern. Ja. Und eine war ja. nämlich hier auch mit drin, die gerade zum Thema noch passt, und zwar, was, wie sieht dein Rest Day aus? Was machst du deinem Rest Day?
1: Ah, okay. Ähm, also Rest Day ist heißt für mich vor allem ähm, also erstmal ist mein Restday manchmal nur ein durchwachsener Restday das heißt ich gehe manchmal auch noch joggen also ich habe das Gefühl wenn ich an einem Tag gar nichts gar nichts gar nichts mache fällt es mir am ersten Trainingstag irgendwie schwer in die Gänge zu kommen das heißt ich gehe dann mal so was weiß ich das, da wo ich jetzt gewohnt habe das waren so fünf Kilometer fünf Kilometer joggen aber wirklich wirklich joggen ohne Speed ohne irgendwas einfach nur joggen so dass ich dass mir warm wird aber das war's das mag ich, das ist für mich ein ganz netter Rest Day, auch wenn ich weiß, gönn dem Körper mal völlige Pause, aber das ist für mich ein ganz netter Rest Day. Und ansonsten, so wie heute und so wie jetzt gerade öfter am Wochenende, heißt Rest Day für mich morgens Brötchen holen. Also es ist einfach ein ganz normaler Tag, so ein Papa-Tag. Mhm. Weißt du? So Die Kids fragen, worauf sie Bock haben, ähm, äh, gut essen, aber eben auch nicht auf die Ernährung achten im Sinne von, in welchem Rhythmus esse ich, wann... Das alleine ist für mich ja schon ein Luxus. Ich will nachher noch trainieren. Dann spare ich mir jetzt die Carbs, weil die brauche ich nachher nach dem Training. Und wann nehme ich meine letzte Mahlzeit ein? Und das allein schon schön, dass ich sagen kann, ich esse, worauf ich Bock habe. Und entspanne mich einfach. Also, so ein Rest Day, mittlerweile, sonst war es schlimm, mittlerweile ist der Rest Day für mich ja echt cool. Echt Entspannung. Ich habe viel von den Kids. Das macht schon macht schon Laune. Ja, das ist mein Rest Day. Ich häng ab. Häng ab und. Mach spontan das, worauf ich Bock habe. Also, wenn ich dann laufen gehe, ist es eine spontane Sache, weil der Kleine eingeschlafen ist, meine Frau sich dazu gelegt hat, auch, auch schläft, der Große spielt und dann ziehe ich mir Laufschuhe an und laufe einmal am Pudding. Mhm. Also ja, sowas. Ja,
0: was da viele, glaube ich, vergessen, ist, dass der Rest ja auch nicht nur für den Körper an sich ist, sondern auch für den Kopf. Ja. Und genau. da einfach mal chillen genau. und machen, worauf man Bock hat. Das Machen, worauf hilft, du Bock auch hast. Abstand ja. vielleicht eben vom Training ja. und dann hast du wieder am nächsten Tag dann, oder je nachdem, wie lange man das macht, dann. Bock aufs Training wieder.
1: Genau. Ja, genau so sieht aus. Ein bisschen aufladen. Also, ich habe nicht so was wie ein Sheet Day oder, oder irgendwas. Das ist nicht so, aber ich mache halt das, worauf ich Bock habe. So, das tut schon ganz mhm. gut.
0: Da war ja noch so eine Frage, wenn wir so bei Rest Day sind, mhm. wie du deine Regeneration aufrechterhältst mit zwei Kindern. Also, ich meine, das kann man natürlich <lacht> jetzt so nehmen, wie man möchte, aber ähm, äh, Schlaf ist wahrscheinlich nicht immer optimal.
1: Schlaf ist natürlich nicht immer optimal, wobei die Kinder, also jetzt. Ja, also jetzt schlafen mhm. die Kinder schon, das heißt, das Einzige, der mich von der Regeneration abhält, mhm. bist du. <lacht> und, ähm, ansonsten ist es mittlerweile so, dass meine Kinder mir zwar hier und da Schlaf rauben, aber andererseits mir bei der Regeneration auch helfen. Ähm, das heißt, Regeneration ist für mich natürlich Schlaf, Essen und Erholen, aber ist für mich auch, was du gerade schon angerissen hast, ist halt auch Wohlfühlen. Also wenn ich bei uns auf der Terrasse sitze und sehe, wie meine Kids in unserem Garten irgendwie toben, spielen und sich wohlfühlen mit dem, was man so denen zur Verfügung stellt und einfach cool sind. Jetzt war ich mit meinem Sohn noch im Kino, dann hilft mir das. Dann merke ich, wie ich, ich, merke, wie ich dabei aufladen kann. Also ich war gerade mit dem Großen, gerade eben hier vor, im Kino äh, König, König der Löwen König der Löwen geguckt. Und ich ich habe in, in Summe bestimmt 20 Minuten meinem Sohn dabei zugeguckt, wie er mit der 3D-Brille diesen Film geguckt hat hat und das da da kann ich tatsächlich echt ähm, echt recovern das ähm, das das tut mir gut da komme ich runter ich merke richtig oh, geil wie war der König der Löwen der neue das was ich gesehen habe? <lacht> 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 ähm, ja war gut ja war, war nice ähm, war äh, es bleibt aber unter uns jetzt müssen alle anderen weghören geht tatsächlich noch so ein bisschen kennst du diesen Moment wenn du einen Kloß im Hals bekommst ja, dieses äh, tatsächlich ich glaube zwei drei mal ne Unglaublich. also äh, ja. ist ja nicht so, als würde ich den Film nicht kennen, Als wüsste ich nicht schon, wann der Vater stirbt. Aber ja. geht das das, das äh, geht mir dann doch noch mal ein bisschen nach. Ich, Gruß an den <lacht> äh, ich erinnere mich noch dran,
0: den den ersten König der Löwen, da war ich mit, meinem, mit meinen Eltern auch drin und hab mein Papa auch geweint.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Äh, wir, haben, wir hatten ja ein Glück, diese 3D-Brillen auf. Mhm. Sieht also keiner. Aber der Typ neben mir hat auch kurz mal sein Auge gerieben. Das, und das war auch ein Typ. Also... Ja, und ich muss auch sagen, seit ich Vater bin, auch noch zwei Kinder, ähm, hat mich das, wie sagt man, nicht gerade vom Wasser entfernt. Also ich bin eher am Wasser gebaut, bei solchen, gerade bei so Familiengeschichten, mm. weiß nicht, wie dir das kann geht. kann man sich halt so dann eher ein, noch
0: reinversetzen so und...
1: Wahrscheinlich, ja. In diesem Fall sind es halt Löwen, verdammt nochmal. Ja, aber sind ja schon aber sehr menschliche Löwen. Ja, das stimmt. Ja, schon, ich habe den König der Löwen. Löwen erst vor
0: ein paar Wochen mit meinem Kleinen auch geschaut, also den, den ja. ersten, den Originalen. Ja. Und äh, ich finde, der hat eine richtig gute Message für für Väter, auch für so ja. junge Väter und so. Ja. so Dann wie der ja. Simba eben, dann noch so am Schluss dann aufwächst und alles ohne seinen ja. Papa eben und dann halt auch selber ja. so dann
1: zum Mann wird und alles. Das war schon genau. eigentlich eine ganz coole Message. Mhm. Finde find ich auch. Also ich habe hab den auch früher geguckt, aber jetzt eben als, als Vater, ich gucke den halt auch anders. Also es war ein cooler Film, würde ich mir geben. Das ähm, Kann man auch in der Männerrunde mal reingehen. Ja, <lacht> <lacht> ja ich, bin, ich
0: bin gespannt, den werde ich mir auch noch angucken, auf jeden Fall. Mhm, also wenn ich in letzter Zeit echt, also Seit, seit der Kleine da ist, eigentlich nur einen Film komplett geschaut habe, sonst gar keine Filme mehr schau.
1: Weil du einpennst
0: oder? Nö, weil ich erst gar nicht anfange zu gucken. So. Ja, oder so. Ja. Also das ist eine eine Sache, die mir geholfen hat, seit der Kleine da ist, weil der so einen Rhythmus braucht. und wir ja. halt voll den Rhythmus für ihn haben, ja. eben um sechs gibt es halt Essen, ja, ja. dann Badewanne und um sieben ist der im Bett, mhm. habe ich halt auch meinen Rhythmus jetzt. Ja. So eben dann auch da, seitdem halt eben mit diesem geregelt Aufstehen jeden Tag, auch wenn ich mhm. theoretisch nicht aufstehen müsste. Mhm. Und ähm, das hat mir jetzt auch so geholfen, auch mit dem Training und mit der Erholung allem drum und dran, dass ich einfach so generell mehr Rhythmus drin habe, was natürlich mhm. immer angenehm ist.
1: Mhm. Ja. ja, stimmt. Das habe ich aber auch. Also man, man verkauft es ja immer so ein bisschen, weil du Kids hast. Nee, wir müssen nach Hause. Der Kleine hat seinen Rhythmus. Eigentlich haben wir unseren Rhythmus, weil nee, ich, außerdem, der Kleine steht morgen früh auf und ich würde gerne ins Bett, sonst sterbe ich morgen.
0: Ja, weil der ist auf jeden Fall wach, <lacht> gerade wie spät ja, man genau. ins Bett geht. Ja, genau. Okay, ich schau mal jetzt hier mal in die Fragen rein, weil das sind ja, so viele geworden. Du warst ja ganz erstaunt, wie viele das sind. Ja. Ähm, ah, Das ist auch interessant und zwar, weil viele Leute immer mit diesem Programming bei Crossfit so interessiert sind, weil das ist ja so komplex, weil man ja einmal die Kraft, einmal die Ausdauer und auch die ganzen mhm. Skills und so weiter trainieren muss, mhm. was ja im Endeffekt wie bei jeder anderen Sportart auch ist, aber die meisten Klar. Kraftsportler sind da halt voll überfordert. Mhm. Ähm, aber so Sachen wie Deloads, habt ihr das auch eingeplant?
1: Ja. Klare Sache. Die, ähm, die schwierigste Phase finde ich. Das ja? fällt mir wirklich, das ist was, also Rest Day bin ich drin jetzt, da habe ich meinen Flow, ist ja auch nur ein Tag. Aber so Deload-Wochen? Schwierig. Ähm, also bei uns ist halt so, dass, ähm, weil wenn da Deload steht, ist es, ähm, auch ganz gern mal nur aufs Gewicht bezogen. Ne? Das heißt, du gehst dann eben von 90 oder von 80 oder 85 eben auf 70 Prozent und dann Reps. die Raps. Dödöd. Ähm, das heißt, es wird irgendwie auf eine andere Art und Weise eklig. Ähm, aber manchmal sind deload phasen ja auch wirklich nur also stark reduzierte Prozente, Gewichte, äh, Wiederholungszahlen. Also alles einfach wirklich nur die Hälfte. Mhm. Und das ähm, wundert mich jedes Mal selbst. Das fällt mir wirklich schwer, die Load-Phasen einzuhalten, obwohl ich natürlich weiß, dass es Sinn macht. Und obwohl ich natürlich weiß, halte ich mich nicht ans Deload, Kacke ich nächste Woche ab und zwar gewaltig. Und der ganze, der ganze Plan ist für die Füße. Ähm, aber Deload, wichtig, immer herbeigesehnt. Und wenn es da ist, oder wenn er da ist, dann äh, irgendwie äh, fühlt sich unvollkommen an. Äh, kennst du vielleicht auch von deinem Training? Es ist so. Äh, ja, kommt
0: immer drauf an, auf die Phase natürlich. Ja, aber. Manchmal ist es schon so, da muss es sein, da merkt man es auch so. Dann ist echt hm. gut, okay, ja, jetzt, die Wochen davor waren schon echt hart, so, da ging nicht ja. mehr viel und dann ja. die Woche Deload oder so ist ganz gut, dann kann man auch eine, vielleicht eine Woche gar nichts sogar machen manchmal, je ja, nachdem, ja, was noch ja. halt ansteht, auch mit eben Familie und so weiter. Und von da kann man wieder gut loslegen meistens, aber, ja, das ist ja bei dir dann wahrscheinlich auch so eine Sache, was ich bei vielen anderen Leistungssportlern auch äh, erkenne. Einfach, dass die Leute halt von sich aus diesen Trieb haben und diesen Drang haben, immer was zu machen und immer mhm. ans Limit zu gehen. Und äh, was mhm. wir auch viele haben, ist dieses Auspowern. Ich muss mich halt mhm. ausgepowert fühlen danach. Mhm. Deswegen ja. gehen ja auch viele ehemalige Sportler, die halt irgendwie irgendeine Sportart gemacht haben, zum Crossfit. Mhm. Weil sie da immer das Gefühl haben, boah, nach dem Handballtraining und nach dem Spiel, da war ich so am schwitzen mhm. und war so fertig. Mhm. Und das kriege ich im Fitnessstudio nicht, aber in, beim Crossfit bekomme ich genau das, das Gefühl da komm, wieder. Genau,
1: ja genau. Ja, das genau, das, ist das Phänomen von dem Crossfit erlebt. Halt ne, du gehst da hin, kriegst halt so richtig auf die Fresse und egal wie gut du bist, es tut auf jeden Fall weh. So, wenn es ist ein AMRAP, hast du vielleicht zehn Runden mehr als XY, aber bist genauso gefickt oder andersrum. Ne, du mhm. machst zehn Runden weniger, aber bist, du gehst halt definitiv und das weißt du vorher an deine Leistungsgrenze so, und das ist ja, was, na, was soll ich sagen? Das ist ja auch das, was mich gereizt hat. Ne? Du weißt auf jeden Fall, dieses Workout wird dich zerstören. Oder wenn es dich nicht zerstört, hast du es halt nicht richtig gemacht. So. Oder dann wäre mehr gegangen. Ähm, aber ja, stimmt, genau. Deswegen kommen viele Leute zum Crossfit. Und wir haben auch viele, also so eben so ebenso ehemalige Leistungssportler. Ne? Und alle die, die im Crossfit gut sind, kommen auch aus dem Leistungssport. Also ich habe kennt tatsächlich einige, einige vom Handball. Ähm, so ein paar bekloppte Fußball haben wir wenige. Liegt vielleicht daran, dass Fußball kein Leistungssport ist. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht. die trainieren dachte, halt nicht hart. Ja, genau. Die sind äh, schön. So, äh, krieg, kriegst du oft Feedback eigentlich schriftlich? So wie jetzt von Fußballern kannst du ja ein bisschen was erwarten.
0: <lacht> ja, ich so. habe jetzt immerhin schon mit zwei Fußballern eine Folge gemacht. Ich habe mit Fußball ah, okay. halt gar nichts am Hut. Von daher, ja, ich ähm, ja aber. Nee, das ist ja dieses ist, ist, ist ja so dieses Klischee mit den Fußballern halt, aber. Ja, ja genau. Ja, ich, die Top-Leute, die, Top -Leute, die haben, machen wahrscheinlich kein Crossfit danach, weil sie halt so viel Kohle haben, dass sie keinen Bock mehr auf nichts mehr haben. Könnte ja, ich mir ja. vorstellen. Und die, die halt eben nicht wirklich was verdient haben, die waren einfach auch nicht gut. Und ja, ja. sind vielleicht deswegen auch keine guten Athleten geworden. Oder ja, ja, Crossfit genau. danach dann. Ja.
1: Also, du hörst ja oftmals, dass Leute, die, die aus Sportarten kommen, die nicht so ein Prestige haben. Also, Handball ist ja jetzt ja auch nicht das Prestigeträchtigste die Sportart, die, die es so gibt. Aber ähm, mittlerweile weiß man ja auch, dass Handball schon hart athletisch ist. Und, Auf jeden ähm, Fall, ja. Ähm, also sowohl Kraft als auch Ausdauer, Schnelligkeit und so weiter. Ähm, also vom Handball haben wir halt viele ähm, Kampfsportler sind eine Menge dabei. Ähm, natürlich auch Weightlifter. Ne? Es, es gibt auch genügend Leute, die sagen, ich komme aus dem Weightliften. mache also nur Kraftgeschichten und die stehen im, im Crossfit auch gut da, weil die haben den großen Vorteil, Luft kannst du halt, da kannst du dich halt quasi beeilen, Luft kannst du schnell aufbauen, mhm. das dauert so lange wie es dauert, aber kannst du kannst halt Gas geben, aber du kannst dich halt nicht beeilen, Kraft zu bekommen, ne? du kannst nicht dich nicht beeilen, deine 10.000 Reps zu haben, bis der Snatch sicher sitzt, so, das dauert halt die Zeit, die es dauert, mhm. ähm, deswegen haben so Weightlift natürlich einen großen Vorteil.
0: Ja, vor allem haben die auch diesen Puffer meistens, den Kraftpuffer, das heißt, genau. selbst wenn die aus der Puste sind, können sie halt das relativ leichte Gewicht für sie halt dann immer noch ja, genau. sauber heben und ja, genau. müssen nichts riskieren. Ja, ja genau. Ähm, so, ich guck mal weiter rein, weil hier ist so viel, so viele Fragen. Krass, krass, krass. krass. Was du persönlich vom Powerlifting hältst und ob du dir mal einen mhm. Powerlifting-Wettkampf vorstellen könntest? Für mich? Ja.
1: Ähm, ich bin einfach schwach, ne? Also ich bin wirklich schwach. Also... Ja, lass mal
0: hören, Beuge, Bank. Bank
1: wissen wir jetzt, Beuge und Kreuz eben noch? Genau, also mein, mein Deadlift ist bei, um und bei 200. Mhm. Ähm, also, das ist der Wert, von dem ich ausgehe, wenn ich mit Prozenten arbeite. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich aber noch nicht lange. Also, ich habe vor kurzem mal ausgemext und habe dann die 200 gemacht. Okay. Ähm, also, da bin, bin, bin ich einfach, einfach schwach. Ähm, also, im, im Vergleich zu schwach, so jetzt. Ähm, was war noch? Knie, Kniebeuge bin ich bei 170. Mhm. Ähm, da komme ich aber hochgekrüppelt. Also, na gut, ist halt, One Ram ist halt gekrübelt, ne? Das wissen wir jetzt beide. Das ja. Der ist dann, also bei mir zumindest. Um, dann, ähm, was ist das noch? Bankdrücken, Bankdrücken wie du schon sagst. Ja, genau. Was habe ich? 123, 125? Irgendwie ja. so? Ja, genau, ähm, die sind's, ja, die drei sind es, ja. Die drei sind es, genau. Also, ich hätte, äh, ja, ich habe, wie ich schon sagte, Wettkämpfe sind für mich immer geil. Aber ich glaube, für kraft dreikampf bin ich einfach zu. Ja, wer weiß, jetzt wo du es sagst, noch nicht drüber nachgedacht. Ist es, ist
0: es jetzt so dein Anspruch, dass du dann auch gut platzieren möchtest? oder Weil im Endeffekt, für mich geht es immer nur darum, best zu sein als letztes Mal. Also, ich genau. habe mein letztes total und das will ich überbieten.
1: Genau. Ja, nee. Und das ist bei, bei, mir, bei mir ähnlich. Also, just in dem Moment will ich natürlich, ähm, man will immer den aktuellen Wettkampf bestmöglich bestreiten. Bestmöglich heißt eigentlich, ihn zu gewinnen. Also, das ist natürlich utopisch. Ähm, und gerade wär's für einen Kraft-Dreikampf wäre es für mich natürlich auch extrem utopisch. Also wenn ich, was ich jetzt ein paar Mal geguckt habe, diesen Pascal Suh hm. äh, das sind ja Werte, ey, da, da, da träume ich davon. ja von. Also ich kann mir nicht vorstellen, jemals in meinem Leben 200 Kilo zu beugen. Also da bist du nee.
0: aber jetzt nicht weit entfernt davon. Das wäre ja, wär ja dann, also wenn ich mich jetzt in deine Haut versetzen würde, wäre das für mich das Interessante, eben zu sehen, was würde gehen, wenn ich jetzt mal speziell an dieser Kraft eben arbeite und auch nur für diese mhm. drei Übungen speziell mhm. mal trainiere und eben den ganzen mhm. anderen Kram vielleicht nur für halt oder gar nicht mehr machen muss für eine Zeit mhm. lang. Mhm. Und jetzt halt eben nicht wie früher mit dem Sechser-Split kommen, sondern halt mit einem richtig guten Training auch. Mhm. Und der guten Ernährung mhm. und der guten Einstellung mhm. und Arbeitsweise und so. Und mhm. da mal zu gucken, was halt geht.
1: Also neugierig wäre ich. Mhm. Bock, das würde ich schon gerne mal Jetzt hast du was gesagt. Ja, Dank auch. <lacht> das, äh, doch, doch, wird mich mal interessieren. Zumal ich natürlich auch denke, ja, ich bin 41, ich habe nicht mehr so viel Zeit, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Das, äh da muss ich sagen, ist Powerlifting wahrscheinlich mit der beste Sport. Gerade
0: ja. gerade für noch viel älter, mhm. weil das ist so kontrolliert. Du weißt genau, was auf dich zukommt. Das sind langsame Bewegungen, die mhm. sind nicht sehr komplex mhm. und Kraft im hohen Alter, also Kraft ist immer trainierbar. Hm. Ja, ja, und äh, stark sein ist immer gut, also ja, das stimmt. ist natürlich auch also für die Lebenserwartung und so weiter gibt es auch genug Untersuchungen ja, also wenn du eine höhere Griffkraft hast, dann hast du eine höhere Lebenserwartung zum Beispiel Tatsächlich? Ja, aber woher kommt eine große, eine höhere Griffkraft? Durch körperliche ja, okay. Aktivität ja, ja, und genau, körperliche Aktivität cool. ist halt ja, gut stimmt,
1: stimmt. Ich, ich hätte mich jetzt fast nochmal mit diesem, kennst du diese Unterarm Dinger? Ja genau, die Gripper ja, damit, Die Gripper, damit setze ich mich jetzt gleich nochmal auf die Couch und äh, grippe mir ein Jahr zusätzliche Lebenszeit heraus. <lacht> es gibt ja auch äh, Griffkraftsport. Doch, ja. Die ja. Ja. Äh, äh, liebe Mirja, die auch bei uns jetzt gerade trainiert, mhm. die war auf einer, die ist recht kräftig mhm. für eine Frau, oder eine kräftige Frau, so wie ich das gesagt haben. und die war eben auf so einem ähm, Strongman, Strongwoman Contest und die hatte mir erzählt, es gibt tatsächlich auch eine Weltmeisterschaft in Griffkraft. Sie mhm. hat dann auch irgendwie erzählt, woraus das besteht, aber ich ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe aufgehört. Es
0: gibt verschiedene, es gibt ähm, du hast so ein, so ein Viereck, so ein Block, den du halt greifen musst, dann so mit den offenen Fingern im Endeffekt und dann halt hochheben und da hängen Gewichte ja. dran, dann gibt es den, den Hub, das sieht aus wie so ein kleiner Zylinder, das heißt ja. du hast ähm, einen Ring und mhm. den musst du halt auch greifen. Äh, was gibt es dann noch? Es gibt ähm, diese Crusher, also diese äh, Gripper, ja. da gibt es die Captain of Crush, die gibt es dann und wenn du da auch irgendwie einen bestimmten, mit einer bestimmten Stärke komplett schließen kannst mit Videobeweis, dann bekommst du eine Auszeichnung und sowas. Dann bist du offiziell anerkannt, dass du es geschafft hast und so. Also, ah, okay. Aber das sind schon noch krasse Sachen. Also Das ist nochmal was ganz anderes. So Auch wieder spezielles Aha.
1: Training, was man braucht. Aber wer weiß, was kommt. Also, wer immer das gefragt hat. Ähm, ja, ja, warum nicht? Ich denke mal. Also, zumal ich mich auch frage, wie lange ich dieses Crossfit noch mache. Aber ein bisschen wollte ich schon noch anhängen.
0: Ja. Ja, klar. Ich meine, ja. solange es geht, oder? Solange es geht, genau. Das ist das ist auch mal ein interessanter Punkt, finde ich. Und zwar, ähm, würdest du jetzt im Moment aufhören, wenn du merkst, du kannst die Leistung nicht mehr aufrechterhalten, die du hast, oder du, und du kannst auch nicht mehr besser werden? so, Weil das irgendwann Nein. irgendwann kommt der
1: Zeitpunkt. Der Zeitpunkt wird kommen, der ja, kommt definitiv. Genau. Ist es
0: dann für dich so, dass du sagst, okay, dann kann ich meinem Anspruch nicht mehr gerecht werden und ich höre dann auf? Oder sagst du, ich mache einfach das Beste, was geht, auch wenn es schlechter ist als
1: früher? Boah, das weiß ich nicht. Also ich würde jetzt sagen, ich würde trotzdem, also mein die meiste, die häufig gestellte Frage ist halt, weißt du schon, wann du aufhören willst oder was wäre ein Anlass dafür, aufzuhören? Und ähm, dann sage ich halt immer, sobald ich merke, dass ich keinen Spaß mehr habe. Also mhm. ich, sobald ich merke, ich muss mich zu jedem Training treten und ich sage nie im Workout, ey, wie geil ist das denn gerade? Oh ja, ich kann nicht mehr. Hm, das macht aber Spaß. Nie. Aber wenn ich wirklich merke, also wenn ich einfach keinen Spaß dran habe, dann würde ich aufhören. Ähm, und ich würde jetzt spontan sagen, wenn ich schlechter werde, die, die, die Werte abnehmen, würde ich es trotzdem weitermachen. Aber ich glaube, da überschätze ich mein ja, Selbstbewusstsein. Ich vielleicht wäre das, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich da ein Problem mit. Das könnte, könnte gut sein. Also wenn ich mich so, ich würde jetzt sagen, nein, kann ich mit leben. Aber wenn ich mich so rückblickend selbst kennengelernt habe und reflektiere, kann ich mir vorstellen, dass ich dann sage. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, Ach, fuck, ey. ja, mal sehen. Werde, <lacht>
0: werde, werde berichten. Ja, wenn, wenn der Zeitpunkt dann irgendwann kommt. Genau. So, lass mal schauen hier. Das ist so ein Klassiker, der natürlich dann, ich glaube, es ist auch von einem Kraftsportler, kommt, mhm. warum den, warum erstmal diese kipping pull ups gemacht werden statt einer Rückfallkippe aus dem Turn, ob man da nicht mhm. einen Schwung besser mitnehmen könnte. Mhm. Und warum Anfängern kipping pull ups beigebracht werden, wenn sie keine fünf richtigen Klimmzüge können.
1: Ähm, ich räume mal, also erstmal den Kipp, Rück, Rückkipp. Rückfallkippe aus dem Klipp. Rückfallkippe, Touren. muss ich sagen, kenne ich gar nicht. Ähm, ähm,
0: Rückfallkippe. Boah, Rückfallkippe weiß ich auch schon gar nicht mehr, was es genau war. Aber ich weiß auch nicht, ob die Person selber genau weiß, was es ist. <lacht> Weil ich okay. glaube, Rückfallkippe war nämlich äh, im Barren was und nicht, ja. nicht am Reck. Also ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also dann glaube ich, ich glaube, ich weiß, was es ist. Das gibt's, heißt es auch eventuell Gleitkipp? Muscle -up gibt's, also egal. beim Muscle-Up okay.
0: gibt's die Stämme beim Touren. Genau. Ja, ja. ja. Aber das ist wieder ist schon was anderes. Also Ich, ich habe das auch schon mal erklärt im mhm. Podcast. Weil das ist ja so eine typische Kritik bei den Crossfitern. Oder bei Crossfit generell. Ja, ja. Warum ja. machen die denn keine gescheiten Klimmzüge? Dann sage ich einfach, hey, der Wettkampf hat bestimmte Regeln. Und
1: wenn genau. du innerhalb von diesen Regeln eine, die es einfacher machen kannst, dann wärst du blöd, wenn du es nicht machst. Genau, im Grunde geht es ja, also, also wichtig... Danke für die Frage, wer auch immer du bist. Und ähm, du, man muss sich das so vorstellen, dass ich im Training, also unter der Woche, mache ich eigentlich von allen Pull-Ups und Zugbewegungen, die ich mache, mache ich, ich, würde sagen, 90 Prozent strict. 80 bis 90 Prozent strict. Das heißt, ich übe natürlich in gewissen Gymnastik-Stunden ähm, äh, oder halbe Stunden übe ich natürlich diese, diese Kippbewegung, klar. Weil die muss sitzen, die muss schnell sein, die muss... Äh, äh, automatisch abrufbar sein, aber die Kraft dafür, die gewinne ich natürlich aus dem strikten Pull-Up. Das heißt, ähm, äh, und, und warum das so vermittelt wird, wo auch immer das war, frage ich mich auch, denn normalerweise sagt man, also eine ausgesprochene Faustregel ist halt, okay, sobald du deine ersten fünf, sechs strikten Pull-Ups kannst, fang an, an einem, ähm, an einem Gekippten zu arbeiten und wenn du den Gekippten gut kannst, dann guck irgendwann, ob du in Richtung Butterfly kannst. Ne? Butterfly ist dieses Ding, was ein bisschen flüssiger ist als der Kipp. Ähm, was du aber natürlich nicht vermeiden kannst ist, und daher kommt das natürlich, dass, ich nenne sie jetzt mal Anfänger, ähm, sagen, Oh, strikt, ich weiß nicht, die wollen natürlich, man will natürlich das machen, was man im Fernsehen sieht. Äh, oder was man vielleicht bei dem und dem Athlet, der das auch macht, sieht. Ähm, und dann fangen die natürlich an und sagen, okay, ich, ich übe, übe einfach diesen Kipp. Ne, und es gibt so kleine Workouts und dann machen die halt diesen Kipp. Ähm, und Sinn macht er mal, weil er geht einfach schneller. Ähm, also so gerade Butterfly und Kipp, es ist leichter, ne, nutzt den Schwung und es geht schneller. Und am Ende geht es darum, es gibt ein Workout, das heißt äh, Fran, ganz typisch. Äh, bei Frank geht es darum, 21, 15, 9 Wiederholungen lang Thrusters zu machen, aber eben auch Butterflies. Und wenn du dann Strikte machst, oder, oder dann geht es halt, weil jeder kann, jeder Crossfitter, jeder Fortgeschrittener kann 21, 15, 9 Pull-Ups. Dann geht es aber darum, wer kann sie am schnellsten. Ne? Und da geht es nur darum, Ellenbogen gestreckt, Kinn über die Stange, Ellenbogen gestreckt, Kinn über die Stange. Also das ist der Grund, warum man diese Gekippten macht, so.
0: Ja, ich denke, diese Vorteile kommen halt auch einfach noch ein bisschen von den Anfängen des CrossFits, ähm, wo halt viele Trainer, die halt dann nur diese Level 1-Lizenz da gemacht haben, halt mhm. war es aber, glaube ich, von einem Wochenende so, dann selber vielleicht vorher nicht auch groß trainiert und sowas, einfach so, okay, ich finde Crossfit ist geil, das mache ich jetzt, ich mache eine Box auf, es gibt mhm. noch keine in meiner Stadt und haben dann halt mit allen einfach diese Wats gemacht, die halt bei Crossfit HQ auf der Webseite standen ja, ja, und genau. halt nichts anderes gemacht und dann gab es da mhm. dann diese Berichte, dass halt irgendwie Hausfrau nie im Leben Sport gemacht, kommt jetzt ins Crossfit und muss halt irgendwie gleich 100 äh, reaktive Boxjumps machen, Achilles, eine mhm. reißt mhm. oder die andere ja, ja. kann keinen einzigen Klimmzug, machen dabei halt irgendwelche ja. Kipping-Geschichten oder Butterfly-Geschichten mhm. und hat dann Rhabdomyolysis in den Armen, dass halt da die Muskulatur schon abgebaut wird und geht ins Krankenhaus. Ja. Da gab es dann in Anfängen schon so ein paar so Dinge, aber ich glaube, mittlerweile sind einfach alle halt auch schlauer.
1: Also ist ganz klar sind alle schlauer, aber ähm, ja, da kommen halt Leute hin, die wollen sich messen. Du machst ein Workout, da stehen zehn Leute und es das heißt dann nochmal extra, äh, lass dein Ego vor der Tür, jeder macht sein eigenes Workout, aber ey, und gerade wenn es Männer sind, ja, ja, wir machen entspannt, jeder seins. Am Ende ballern alle los, jeder will es gewinnen. Und wenn du am Ende noch drei Raps vor dir hast und das Workout ist ein Workout, in zehn Sekunden zu Ende, dann machst du halt diese drei Raps noch, kostet es, was es wolle. Es ist ja nun mal leider so. Also, ähm, und dann, was noch hinzukommt, ähm, Spawns CrossFit, dann natürlich auch Thema, wenn du bei YouTube eingibst CrossFit, dann bekommst du zwei zwei Variationen. Und zwar einmal die die die, die, die Weltspitze. Ne? So richtig krasse Leute, die einfach krass snatchen und krasse Sachen machen. A, und die anderen sind Crossfit-Fails. Das heißt, irgendwelche Leute, die pull ups machen, von der Stange rutschen und auf, auf den Rücken fallen. Oder, oder Crossfit-Fail ist ja auch, wenn jemand ein Snatch nicht steht. Ja, ja. Also wo du denkst, ja echt, er hat noch ein Kilo Snatch nicht geschafft. Verdammt, Leute gibt es. Also da ist Crossfit einfach, äh, ich weiß gar nicht genau, die biet, Crossfit bietet so eine große Angriffsfläche oder irgendwie ist Crossfit, lädt wohl irgendwie dazu ein, dass man, ähm, dass man sich da Fails raushaut. Und, und, und wenn du meinen Trainer mal fragst, es ist ein Running Gag. Ich falle ständig auf die Schnauze. Mir fällt ständig eine Stange auf den Kopf oder ich laufe gegen eine Box. Also, wer sich beeilt, fällt halt hin. <lacht> das ist bei uns, das ist bei mir leider auch so. Also ich verletze mich bei den bescheuertsten Dingen. Echt. Ja. Ja, also im Nachhinein, ich glaube,
0: das war halt echt so ein bisschen auch am Anfang, dass sie halt gesagt haben, der fitteste der Welt. Weißt du so? Das war, glaube ich, so ein bisschen ja, so, wo ja. sich dann viele so ein bisschen so, auf den Schlips ja, ja. getreten gefühlt haben so ja, ja. so nee, warte mal ja, ihr seid genau. nicht die fittesten so wir sind noch viel ja, stärker genau. als ihr oder wir, wir ja, sind noch ja, viel genau. ausdauernder als ihr oder wir rennen noch viel ja, schneller genau. als ihr so ja, ähm, ja, es ist halt so genau. dieses über äh, alles gut aber halt nichts extrem gut oder perfekt können so ja es ist, aber, ne? es, ist halt ja. Auch,
1: es ist halt auch die, die Art und Weise ist natürlich sehr sehr amerikanisch ne? mhm. so wir wir basteln uns jetzt was zusammen hauen einen dicken Sponsor hinter Reebok ist, ja, die machen das, ist cool. Und wer bei uns gewinnt, ist der fitteste der Welt. Ich meine, amerikanischer geht es ja gar nicht mehr. Ähm, Finde ich, sehe ich genauso wie du oder sehe ich genauso wie die oder sehen viele Crossfitter auch so. Ähm, also ist seltsam, hat natürlich auch irgendwie eine gewisse Daseinsberechtigung, wenn man die Idee betrachtet, dass man sagt, okay, wir sind alle fit, wir treffen uns, wir packen alle Disziplinen zusammen und dann ist die logische Folge ja, okay, wir werden allen nach, nach, Testung aller Disziplinen, was nie, nie stattfindet, aber stattfinden kann, ähm, in der Summe gewonnen hat. Der hat vielleicht nicht einmal, war vielleicht nicht einmal der Beste, aber acht von zehn Mal unter den ersten drei und dann ist er der Fitteste der Welt. So, das wäre, wenn man sagt, okay, ich habe äh, Championship im CrossFit gewonnen, wäre das eine, aber von sich selbst überhaupt ein fittest Man on Earth ist halt. Ja, da, da musst du damit rechnen, dass da Leute kommen und drauf rumhacken. Würde ich auch, wenn ich nicht, ich oh, stürme dich. Ach guck mal, was fällt mir gerade ein. Ich habe damals, als es mit CrossFit losging, habe mir das jemand empfohlen und ich habe das auf Facebook damals gefolgt und habe es aber nicht selbst gemacht und habe damals auch ganz ordentlich auf CrossFit rumgehackt, als ich festgestellt habe, worum es ging und wie die sich dann nennen und dass es halt so ein bisschen Sekten-Community-mäßig ist. Also ist, schon, ist ja schon schräg. Ne? So, das, das ist das einzig Wahre und hier geht's ab. Und wenn du wirklich was erlauben habe ich wieder, weiß noch genau, habe ich bewusst entfolgt, wo ich dachte, ich kann mir den Scheiß nicht mehr antun. Das ist mir irgendwie zu doof. Dieses Selbstbeweihräuchernde. Ja. Und jetzt mache ich, mach ich selbst den Kack. Verdammt. Ja,
0: ich meine, früher, früher war es ja echt auch so, da, da hast du nicht Crossfit gemacht, sondern du warst Crossfitter. Ja. So, dann, dann hattest du die Socken ja. an, du hattest die Schuhe, du ja, hattest die ja. Shorts und äh, das Rogue-Shirt ja, ja. und was weiß ich was. So das ja, war, ja. das gibt ja auch das Outfit des Crossfitters ja, so, den erkennst du auch auf der ja. Straße dann noch. Oder auch ja, im Fitnessstudio ja. erkennst du den Ach Gott. Ey. Ja, ja. Der, das ist ja auch das, warum das so erfolgreich geworden ist, weil dieses ja, Zugehörigkeitsgefühl, Community und alles, das ist halt schon auch wichtig. Das hast du im Fitnessstudio ja halt selten. Ja. Also, da trainiert ja, zwar auch jeder irgendwie Bodybuilding oder Fitness oder sonst irgendwas, aber hm. kein Zugehörigkeitsgefühl.
1: Du hast sicher genau, ja, ja. stimmt. Und, nee, du hast
0: recht. Das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für den Erfolg von CrossFit an sich.
1: Also die Marke ist 1A verkauft. ne? Ja. Und dann noch in Verbindung mit mit den Top-Athleten, also weltweit oder oder europaweit, die auch einfach aussehen, wie sie aussehen. Ne? Und dann hast du natürlich auch einfach, ähm, das was du beim Bodybuilding ja nicht hinbekommst, es sei denn die flexen, was der Orthonormalverbraucher ja schon wieder peinlich findet, ähm, hast du halt bei Crossfittern Fotos von Wettkampfen, die immer geil aussehen. Ne? Weil alles ist auf Spannung, alles ist auf Druck, alles ist angespannt, aber die spannen nicht an, die machen nur ihren Sport. Die Leute gucken verzweifelt, schreien. Boah, geil, ey, da geht's richtig ab. Ja, aber es ist, lässt sich einfach nur toll verkaufen. Das, äh, also ich sag mal, so also auf Instagram sieht man es ja auch. So, wie willst du Bodybuilding oder Powerlifting, wenn du nicht gerade Interesse dran hast, auf Fotos geil rüberbringen? So Wie willst du, ja, Squat geht jetzt schon, ne? aber ein Deadlift oder, oder ein äh, Bankdrücken, wie willst du das auf Fotos krass und geil rüberbringen? Geht halt sch schwierig. Ja, ja. Crossfit, dann ziehen die Leute ihr T-Shirt noch aus. Oh, heftig. Genau, das ist auch ja. jetzt nicht
0: irgendwie so verpönt oder sowas, das ist ganz normal, dass man Oberkörper frei Das ist ganz
1: normal. Ja, das ist ganz normal. Mach
0: mal eine Fitnessstudio, dann zieh mal dein T-Shirt aus und alle gucken dich an.
1: Ja, ja, mit Recht. ja. Aber dann geht es ja
0: so. an Olympischutzpunkt zum Beispiel, da sind auch die ganzen Leichtathleten im Sommer, sind auch alle frei. Auch Und die Mädels im Sporttop ja, genau. und so, weil es halt einfach scheiße ja, heiß genau. ist und
1: die machen halt ihren Sport
0: und fertig. Ja,
1: ja genau. Das auch das ganz genau, zumal. die machen ihren Sport und fertig. Und ein T-Shirt kann auch nerven. Es gibt so Übungen, wo das T-Shirt einfach stört, also so gerade über Kopfgeschichten, Hands and Push-Up, wo du sagst, oh, es nervt mich. Und dann ist es ist auch eine 1A-Übersprungshandlung. Ne? Du brauchst keine Pause. Du kannst auf jeden Fall weitermachen, aber du willst kurz dein T-Shirt ausziehen. Nein, ich atme nicht durch. Ich ziehe mein T-Shirt aus und äh, kreide meine Hände neu ein. Was soll's? Ist doch geil. Ist doch <lacht> gehört dazu. Ja,
0: ich meine, wenn man entsprechend aussieht, dann ist die Hemmschule auch nochmal niedriger, oder?
1: Äh, <lacht> Auch das gehört dazu. Ist immer ein bisschen Selbstdarstellung dabei. Ja, genau, natürlich. Da habe ich auch hier nochmal eine Frage. Wenn ich schaue mal das Bildchen. Ist es Mann oder Frau? Ich ja. kann, ist Es ist
0: Mann und Frau auf dem Bild, also ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber ja. frag ihn mal, ob er schon immer so gut aussah.
1: Das sind so Fragen. Also wie, also das, <lacht> äh, völlig wie ich mich jetzt auf Antwort. Ich kann nur Minuspunkte sammeln. Ähm, so gut im Sinne, weißt du auch nicht, ne? Jetzt körperlich oder. Keine
0: Ahnung, steht nicht dabei. Aber du kannst ja so hinter wie es dann passt. Okay. okay. Ähm, Warst du früher
1: schon so definiert, vor CrossFit? Nein, also nein, also ich war immer schon relativ, also als ich den Sport getrieben habe, immer schon recht, wenn ich darauf geachtet habe, relativ fettfrei, würde mhm. ich behaupten, aber eben viel, viel dünner. Ähm, als Jugendlicher oder als als Heranwachsender war ich eher fett, also äh, war ich, na als Jugendlicher auch nicht, aber so als Kind war ich dick. Aber ich glaube, das meinte damit nicht. Ne? Ich habe also ich habe immer schon auf meinen Körper geachtet. So, es war mir immer irgendwie schon wichtig. Ich bin so Generation Rocky. Ich wollte mal aussehen wie Rocky. Okay. Nachher wollte ich zwar nicht mehr aussehen wie Rocky, aber irgendwie hat sich das so, es hatte sich so 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 eingebrannt. Das heißt, Bauch war mir immer sehr sehr wichtig. Also habe ich dahin trainiert. Die Frage ist welcher ja, welcher Rocky?
0: Rocky 1 oder Rocky 3 oder 4?
1: Der von heute, der, der bald rauskommt, der Teil. Oh, okay. Ähm, oh, nee, nee, Rocky. War, <lacht> nee Rocky, Rocky Rocky 3 war mein ja, Film. Ja. Wo er gegen Clubberlane, gegen genau. Mr. T-Box, genau. Ähm, und so wollte ich immer schon aussehen, das ist schon richtig. Ich ähm, schon immer so gut aus. Also also ich, ja. also ich... Ja, in etwa. Also... Ob es gut aussieht oder nicht, ich krieg, ich habe auch Sprüche bekommen wie ja unnötig albern, was soll das, hast du keine anderen Hobbys, was auch irgendwie berechtigt ist. Ähm, aber so wie ich jetzt aussehe im Verhältnis nur vielleicht ein bisschen weniger sah ich eigentlich schon immer aus. Ja. Okay, ja. Damals hier noch was.
0: Ähm, warum sehen Elite Crossfit Frauen und Männer alle muskulär ähnlich aus, also körperlich wahrscheinlich, falls die Frage erlaubt ist. Also ah, okay. das ist ja so, das ist schon so auch wieder von den von den Bodybuilder und Powerliftern teilweise auch so als Witz hm. auch gesagt so ja wenn du Crossfit machst dann sehen die Männer immer mehr eher aus wie Frauen die Frauen immer eher wie Männer und irgendwann sehen so beide hm. gleich hm. aus hm. aber hm. es liegt einfach daran dass die Frauen halt ziemlich krass aussehen verhältnismäßig
1: genau also die Frauen sehen natürlich krass aus im Verhältnis dazu was man gewohnt ist hm, also wenn, genau. wenn du wenn du wenn du ein ähm einen krassen Typen siehst, der eine ausgeprägte Brust hat, ein Waschbrettbauch, einen Rücken, nimmst du das zwar zur Kenntnis, aber du bist halt gewohnt, muskulöse Männer zu sehen, egal aus du welchen Sport sie kommen. Und bei Frauen bist du es einfach nicht gewohnt, weil natürlich jetzt, es ändert sich ja auch gerade so ein bisschen, selbst die Frau, die viel trainiert im Gym, jetzt gerade geht, sich da Frauen machen auch wieder mehr Squats und sowas, ne? aber die ähm, die legen ja kein, ganz im Gegenteil, die sagte ja in deiner Trainingsplangestaltung, ich möchte trainieren, aber ich möchte nicht zu viel werden, bitte. So. Oder sie weiß, steuert das dann mit der Ernährung oder sowas? Und deswegen glaube ich, dass Frauen bei Frauen fällt es hier einfach noch mal krasser aus. Und ich, ich unterschreibe das. Ne? Also ich, ich bin ja auch ein gewisses Bild gewohnt von Männern und, und wundere mich nicht darüber. Ich sehe zwar auch Männer und denke, ey, was für ein Tier ist denn das? Also auch so auf Wettkämpfen. Ne? Du gehst auf einen Wettkampf, denkst, ja, ich bin ganz gut trainiert und beim Briefing steht da ein Typ neben dir und denkst, was, was zur Hölle, ey? Was, was ist das für ein, für ein Monster? Aber du bist es irgendwie gewohnt, dass Männer mehr oder weniger muskulös sind oder krass aussehen und bei Frauen ähm, fällt sie einfach mehr auf mhm. aber die, die trainieren halt auch heftig also sie trainieren im Crossfit ist halt der einzige Sport wo ich jetzt glaube ich so spontan sagen würde wo Frauen auch das gleiche trainieren wie Männer mhm. ja? also äh, und deswegen und, und, und entsprechende Schultern haben manchmal ist es ja dein Körper sieht gleich ganz anders aus wenn du wenn du auf einmal Schultern hast und nicht nur nicht nur äh, Beine oder Ja, ich glaube, glaub,
0: vor allem der große Unterschied zu diesen ganzen fitness und so ist halt, dass die Frauen im Crossfit halt auch vor allem Schultern und Nacken, auch vor allem der Nacken noch so genau. stark ausgeprägt ist, durch genau. die ganze Überkopfarbeit und eben auch die Handstandgeschichten genau. und so weiter. Ja. Und ähm, ja, ich meine jetzt, wenn es hier um Programming und sowas geht, man hört überall, Frauen vertragen mehr Volumen. Ja, genau. Und wer macht sehr viel Volumen, machen halt Crossfitter. Ja, genau. Also wenn man schaut, was die an Training machen, also ja. äh, ich meine, jeder also, jeder Fitness-Typ würde jetzt sagen so, oh, wenn du so trainierst, kriegst du Übertraining, ja. Und, ähm, mhm. habe ich auch ein Beispiel mal gehört von einem, von einem Footballspieler, der halt, mhm. ähm, zusätzlich zu dem, was er eh schon gemacht hat, einfach nochmal fünfmal die Woche halt ins Gym gegangen ist, noch zwei Stunden Gym gemacht hat, das war für die ganz normal und nichts Besonderes. Genau. Und wenn du das als normaler machst, dann heißt es immer gleich so, oh, wenn du das so machst, dann, ähm, also nur das Krafttraining dann musst du hm. aufpassen
1: wegen Übertraining und keine Ahnung was. ja. Dann trainierst du, du trainierst Muskeln ab. Ja, ja genau. Du kannst Muskeln abtrainieren. Also die
0: Leute haben immer Angst, zu so viel zu machen, obwohl sie eigentlich Angst haben sollten, zu wenig zu machen.
1: Ja, genau. Ja, Also ist ein gutes, genau, ja, sehe ich genauso. Ne? Also ein Beispiel, ich war mal, da war ich das erste Mal in den Staaten in San Francisco und habe damals so trainiert, dass ich morgens Ausdauer, abends Kraft gemacht habe. Oder umgekehrt, wenn es mal crazy war. Und wurde in Deutschland oder in Hamburg halt immer, da gab es auch schon viele, die es gemacht haben, aber es war so mein Style und habe immer Sprüche dafür kassiert kennst du vielleicht auch ne wenn wenn du addicted bist dann kommen immer Leute die es nicht können nicht wollen und die immer sagen ey findest du das nicht ein bisschen albern in Amerika war das war es erstmal so gerade Küste ähm, wo es ganz normal war wo nicht die Frage war ähm, wann trainierst du sondern äh, was machst du morgens was machst du abends ne und so ist es hier jetzt mittlerweile auch dass Leute eben dass den Leuten ihr Training so wichtig ist dass sie es so time dass sie beides optimal machen können. Und wenn es das heißt, dass sie morgens und abends ins Gym gehen müssen, dann gehen die halt morgens und abends ins Gym. Ist ja immer noch die Randgruppe. ne Aber also es gibt ja wenige, die das machen. Aber die Leute gibt's halt. Und dann gibt's halt Frauen, die machen das nochmal richtig, richtig krass. Und das, was du dann siehst im Fernsehen, auf, auf großen Wettkämpfen, ist ja auch die Spitze des Eisberges. Das heißt, da hast du dann auch wirklich krasse, krasse, krasse Athleten, so wie 100-Meter-Sprinter. ne, Das sind krasse Typen, aber was du da siehst, ist auch die Weltspitze. Es gibt auch 100-Meter-Sprinter, die sehen nicht so aus wie die und es gibt beim Crossfit auch eine Menge Frauen, die sehen nicht so aus wie die Frauen, an die wir jetzt denken. Hm.
0: Ne? Ja, ja, das ist sowieso, also die, der Durchschnitts-Crossfitter wird wahrscheinlich auch nicht sehr muskulös sein, die Durchschnitts-Crossfitterin -Cross auch nicht, also die, die das halt ja, genau. hobbymäßig machen, so wie andere ins Fitnessstudio gehen. Ja, genau. und die sind halt Sehen wahrscheinlich sportlich aus, aber halt eben jetzt nicht irgendwie
1: krass gelösen, definieren und sonst irgendwas. Ja, ja, genau. Die gehen halt in die Class. und du ähm, darfst ja auch nicht vergessen, die meisten, also so ein CrossFit ist ja nicht billig. Das heißt, das so ist so ein, so ein, auf jeden äh, Fall ein wichtiger Punkt, ja. In so, in so einer Box Mitglied zu werden, heißt natürlich auch, dass du zumindest einen Job brauchst, ne? Weil es auf jeden Fall irgendwie um die 100, 150 Euro kostet im Monat, das musst du ja erstmal leisten können. Und die meisten, die sich das leisten können, haben einen Job, der es nicht zulässt, dass du morgens und abends hart trainierst, geschweige denn fünf bis sieben Mal die Woche. Ähm, also insofern ist es schon ganz automatisch, dass die meisten, die Crossfit machen, gar nicht so krass aussehen, mhm. wenn es nicht gerade Wettkämpfer sind. So. Ja, ist
0: nicht der Durchschnittliche Crossfitter irgendwie ähm, so ähm, sehr gehobener Mittelstand, irgendwie über 30, mhm. äh, meistens mhm. irgendwie so die Männer so IT-Branche und solche Geschichten. Mhm. So Und mhm. ähm, eben halt eigentlich so gar nicht sportlich. So Und die haben jetzt aber Crossfit für sich entdeckt,
1: Genau, das kommt halt auch immer wieder vor. Ne? Dass Leute nicht zum Crossfit kommen und sagen, ich würde gerne das, was ich kann, anwenden, um mich zu messen, sondern ich würde gerne Sport machen und ich habe überlegt, mit Crossfit anzufangen. Ja. So, und dieses Ding mit, ich muss mich erst auf Crossfit vorbereiten, ist zum Glück auch weniger geworden, weil skaliere. Du kannst auch als Anfänger zum Crossfit gehen. Mhm. Ne?
0: Jetzt ähm, haben wir hier noch einen Punkt. Und zwar, du hast das Ticket mhm. zu den Games leider verpasst. Genau. Der Joshua, der geht ja jetzt zu den Games. Mit mhm. dem habe ich jetzt auch schon Kontakt gehabt, Das hat es leider zeitlich nicht mehr gepasst, dass ich ihn davor noch ähm, in den Podcast bekomme. Ja. Ja. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, wie ich dich jetzt einschätzen kann, dass du auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal angreifen willst und es noch packen willst, oder?
1: Um, also erstmal die... Ach, ich tue mich immer so schwer. Ja, verdammt. Also ich... Äh das, wie es jetzt gelaufen ist letztes Jahr, muss man auch sagen, ist fast alles sehr, sehr optimal gelaufen. Ne? Die Workouts lagen mir, das heißt, dass ich relativ souverän diesen ersten Platz in Deutschland erringen konnte und dann gab es eben diese Online-Qualifikation und die war so schlecht auch nicht. Ähm, war ein Workout dabei, was mir nicht so lag. So, äh, aber jetzt sind wir mal ehrlich, ich bin 16. geworden und die ersten zehn qualifizieren sich. Es waren sechs fucking Plätze, ähm, ich bin vorher hätte ich niemals gesagt, ich will zu den Games und ich würde jetzt auch nicht sagen, ey, nächstes Ziel muss ganz klar sein Games, aber ich sage natürlich auch, du weißt nie, was passiert, aber ich sage, wie du schon vorhin meintest, ich sage natürlich auch, ich will mich verbessern. So, wenn ich wenn ich das mache, was ich vorhabe, mich also vom 16. Platz zu verbessern, na, ey, dann scheiße, ja, dann würde ich gern zu den Games. Ähm, was ich da dann anfange, weiß ich noch nicht so genau, aber als ich, also als ich angefangen habe mit Crossfit, war es völlig absurd. So, Aber wenn man jetzt da schon mal ist, wo man ist, warum denn nicht? Ich zerfick mich jeden Tag, so wie alle anderen auch. Also warum soll ich mir nicht auch die gleichen Hoffnungen machen wie alle anderen? Games wäre schon, das sage ich jetzt übrigens das erste Mal so, ähm, ja, würde ich gern. So, jetzt raus, was soll's. <lacht> ja, also, wenn man eh schon also
0: kurz davor ist, dann warum auch nicht? Also,
1: ja, yeah, ja yeah, eben. Also ich war nicht enttäuscht. Der 16. war nicht enttäuschend. Wie es abgelaufen ist, war enttäuschend. Also bis zum letzten Jahr war es halt noch, dass nach dieser Online Age-Online-Qualifier, hieß es, haben sich 20, die ersten 20 oder 25 direkt für die Games qualifiziert. Und erst, ich glaube, sogar während des Age-Online-Qualifiers, also diese fünf Workouts, die rausgekommen sind, die ich noch extra machen musste, erst währenddessen ist rausgekommen, oder gab es dieses, dieses willkürliche Announcement von CrossFit, dieses Jahr qualifizieren sich nur zehn. Hm. So, das war natürlich abfuck. Ne? Ich so, okay, dann schaffe ich es halt nur die ersten zehn. So, ähm, oder ich gucke mal, was dabei rumkommt. Ich, so, wenn man das so betrachtet, dann denkt man sich natürlich schon eher unter normalen Voraussetzungen oder alten Voraussetzungen. Krass, wäre ich jetzt bei den Games. Ähm, und hinzu kommt noch, dass dieses, ähm, ja, man konnte seine Werte abgeben bis 3 Uhr nachts an einem bestimmten Tag. Oder in, bis 3 Uhr nachts, genau. Und ich da bis Viertel vor drei bin ich wach geblieben. Da bin ich halt irgendwann weggepinnt. Das Letzte, was ich gesehen habe, war, dass ich scheiße nochmal Zweiter war. Also ich war weltweit Zweiter und es war Viertel vor drei Und ich bin in den Gedanken eingeschlafen, ey, was soll denn jetzt noch passieren? Und das erste Mal habe ich mir ernsthaft Gedanken drüber gemacht, fuck nochmal, du fährst zu den Games. Ey, willst du das wirklich? Habe mir überlegt, kein Scheiß, ähm, ja, was machst du mit Sponsoren? Wie willst du was zahlen? Gibt es vielleicht irgendjemanden? Ah, und dann dachte ich noch, geil, wie geil ist es, ich kriege eine Crossfit-Hose, wo hinten auf dem Arsch Butt drauf stand, draufsteht. Nee. Das war mein Gedanke. Damit bin ich eingepennt und als ich wieder aufgewacht bin, war ich 16. Ah. Ja. Also, ja. Man soll sich nie zu früh freuen. Das ist natürlich ist das ich so, mies, aber das ja. ist halt der passende Spruch dafür. gell? Es ist ab, absolut, ja. Und ich habe mich auch die ganze Zeit nicht zu früh gefreut. Also es war ja schon zwei, es war ein Uhr nachts, null Uhr nachts. Mhm. Da habe ich ja schon gesagt, ja, warte mal ab, da kommt noch was. Und die Amis können ja kurz vor Tore schluss abgeben, weil ne, für die ist es da 17 Uhr. Mhm. Und da war ich dann doch fast sicher. Und ja. Und das das, das sind die, die Sachen. Ich bin zufrieden, war ein geiles Erlebnis, und war knapp und ich bin cool damit. Aber wie es am Ende abgelaufen ist, hat mich so sehr genervt, dass ich natürlich sage, also sollte ich nochmal in die Richtung kommen, da möchte ich bitte auch äh, Ausrufezeichen dahinter setzen, aber das ja, das warten wir erstmal nochmal ab. Ja. Hättest dich mehr genervt, wenn du Elfter
0: gewesen wärst als Sechzehnter? Ja man, ja, absolut,
1: ganz klar. Oder andersrum, eigentlich, ich hab, eigentlich
0: ja blöd, gell, weil du bist dann eigentlich besser als, als 16., aber trotzdem halt ja. noch knapper davor.
1: Ja, ich bin, so ein, ich bin so ein Typ für knappe Sachen. Also ich wäre jetzt tatsächlich im Jahr davor, ähm, man qualifiziert sich ja für diesen Online-Qualifier, an dem man unter die ersten 200 der Welt kommt. Jetzt darfst du dreimal raten, also wie viel ich im Jahr davor war weltweit. 200 oder was? 200 Erster, genau. Ach fuck. Also sowas kann ich ganz gut und da war so, dass ich sagte, ey, dann lieber 500. und nicht so ein knapper Scheiß. In diesem Fall Elfter hätte mich noch mehr geärgert. Ja, ist jetzt so. Also Ach kacke. ja, Es nervt immer noch ein bisschen, jetzt wo ich drüber rede. Hm. Ja, na ja. Hast du denn
0: aktuell noch oder vor allem am Anfang auch Vorbilder gehabt für Crossfit? Im Crossfit? Nee,
1: nee gar nee. nicht. Nee. Ähm, ich habe natürlich zur Kenntnis genommen, habe ich Herrn, Herrn Froning, Herrn mhm. Rich Froning. Ähm, und den hatte ich damals, als ich angefangen habe, das auf Instagram so zu dokumentieren, mein Werdegang, der ja gar nicht dahin führen sollte, wo er jetzt gerade ist. Und da hatte ich ne, einen Hashtag mit äh, What is Rich doing? Also Rich Froning war damit gemeint. Ähm, aber Idol... Die Leute, die finde ich geil, ne? Ähm, die finde ich einfach top, auch weil, weil ich da so eine gewisse Parallele sehe. Josh Bridges zum Beispiel, der ehemalige Navy Seal, ähm, der eben auch, ich glaube, zwei, zwei oder drei Kinder hat und äh, das. Es ist Menschen, der da immer diesen, diesen genau. schnauzer da mittlerweile hat da. Ja, genau. Ähm, den finde ich einfach, den mag ich so. Also, ich glaube, den würde ich aber auch mögen, wenn er kein CrossFit-Athlet wäre, einfach aufgrund der Dinge, die er sagt und tut. Hm. Ähm, aber so ein Idol, ich wäre gern, also natürlich wäre ich gern so kräftig wie der eine oder andere oder ich würde gern das und das so können wie der eine oder andere, keine Frage. Aber meine Voraussetzungen sind ganz andere und ich war noch nie so der Typ für, für, für Idole, also dass ich mir einen Idol in irgendwas gesucht habe. Nee. Hm,
0: naja. Ein Punkt, den wir wahrscheinlich ansprechen müssen, ja. wenn wir von CrossFit jetzt sprechen und von dieser Spitze, den, ja. den Elite-Athleten, hm. ist natürlich auch Doping. Oh ja. Das ist ja natürlich auch immer so heiß diskutiert mittlerweile auch im CrossFit. Ja. Und ähm, wenn mich Leute fragen, ob im CrossFit gedopt wird, dann sage ich einfach nur, soweit ich weiß, wird dann nicht äh, kaum hm. getestet oder halt nur Leute, die sie testen wollen, werden dann getestet auch. Hm, hm. Und es ist ein Haufen Geld zu verdienen. Ja. Also einfach, einfach nur als Preisgeld, aber halt auch sponsorentechnisch und so weiter. Und dadurch sinkt wahrscheinlich die Hemmschwelle einfach auch irgendwo.
1: Also das Ding ist, dass das natürlich alle Wettkämpfe, dass das vorab alle Wettkämpfe sind ja irgendwie privat mhm, das heißt genau. ähm, und solange es keine offizielle Association gibt sind natürlich die 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 Proben oder die die, die wenn wenn getestet wird auch ja irgendwas zwischen willkürlich und äh, äh, ja steuerbar sagen wir es mal so ich weiß dass getestet wird und ich weiß dass der Begriff es wird getestet auch immer öfter fällt ähm, also auch auf, auf, auf normalen Wettkämpfen. Ich weiß, dass ich habe dass das immer wieder vorkommt, dass Athleten ja positiv getestet werden und sich dann über Instagram irgendwie noch rechtfertigen, was natürlich dann das das typische Zappeln im Netz ist, wo, wo, wo auch keiner mehr keiner mehr hinhört. Also ich glaube ich nein nicht Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, dieses Doping ein großes Thema ist eben auch unter Athleten. Ja, also ich man da hält hält sich auch unter Athleten drüber. Ähm, nicht der teste, äh, der ist gedobt, die ist gedobt oder sowas, das ist das nicht, aber ich weiß was halt... Was denkst anders, du, wer so. was nimmt oder so. Genau, ja. ja. Oder, oder man sieht halt, also ich, bei Männern, die Gespräche, die ich so mitbekomme, so also bei Männern ist man ein bisschen zurückhaltender, aber mhm. wenn man halt, so wie du vorhin schon meintest, Frauen sieht, die Sport machen, ist es ganz, ganz schnell, alles was du nicht gewohnt bist, ist auf jeden Fall so out, out of range, erstmal ehrlich, ach komm, die stopft doch, oder guck doch mal, so... Allerdings, also, ja, kann sein, so, dass Person XY stofft. Das kann natürlich sein, du. Es, äh, machen wir uns nichts vor. Wer stoffen will, kann stoffen. Das kriegst du sicherlich auch irgendwie gebacken. Aber was mich da an dem Thema manchmal auch so ein bisschen nervt, ist, ähm, dass es sehr, sehr schnell geht. Ne? Dass es sehr, sehr schnell geht mit, da liefert jemand sehr, sehr gute Leistung ab. Hm. Und bist du gut und machst was Krasses. Ist immer erstmal, ah, ich weiß nicht, ob da mal nicht irgendwie, Gedobt wurde und ein Stoff im Spiel ist. Das geht immer sehr, sehr schnell. Natürlich nie direkt. Man spricht nie Personen direkt an. Das heißt, es geht, wird dann immer gesabbelt. Das stößt mir ja unangenehm auf. Um, am Ende bekommt man es immer erst raus, wenn Leute getestet werden. So. Ja. Ich persönlich weiß nicht, inwiefern Stoffen Sinn macht im Crossfit. Also natürlich, also ich könnte es gebrauchen, weil ich nicht besonders stark bin. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob sich das dann irgendwie negativ auf meine Luft auswirken würde. Und ich kenne mich einfach zu wenig aus in den Möglichkeiten, die man hat, als dass ich irgendwie einschätzen kann, der hat das und das genommen, deswegen ist das und das besser geworden. Aber ein Thema, ja. Thema ist es, ja, Er hat doch irgendein
0: Fußballtrainer auch mal gesagt, dass der ja Doping im Fußball nichts bringen würde. Das hm. ist halt Quatsch. Also allein schon Epo würde was bringen. Das verbessert ja. deine Ausdauerleistung. Das würde auch im CrossFit dann was bringen. Ja. Also
1: ja, also wenn, 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 also, ja, klar. also hast du mehr, mehr Luft, kannst du mehr, mehr Sauerstoff transportieren bist du auch genau. So einfach ist das Spiel, klar. Ja. Ähm, es gibt aber immer für alles irgendwelche Mittel und Möglichkeiten,
0: aber äh, Also ja. was
1: ich mir vorstellen könnte, ist natürlich im, im, im CrossFit, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, die Regenerationszeit zu verkürzen. Ne? Genau. Weil das, das ist natürlich ein Problem, weil das, ähm, das Pensum, das du absolvieren musst, um wirklich alles abzudecken, um wirklich alles regelmäßig zu trainieren, hieße ja, dass du, ja zwei, vielleicht dreimal am Tag trainieren musst und wie willst du das machen, weil dann, dann bist du bist noch gar nicht erholt, dann geht's los mit, okay, nee, ich muss schwimmen, skippen, weil ich kann einfach noch nicht, so, wenn man da die, weil das ist das Thema, ne? wenn du da die Regenerationszeit verkürzen kannst, könntest, kannst du wahrscheinlich, dann wird's zum Thema, also offensichtlich geht's ja irgendwie, es gibt ja Leute, die dopen und es gibt Leute, die getestet werden und es gibt Leute, die jedes Jahr auch bei den Games, da fasse ich mir am Kopf, also die bei den Games positiv getestet werden, weil jeder weiß, bei den Games wird getestet, jeder weiß, auf großen Throwdowns wird äh, stichprobenartig getestet. Ja. Aber das ist ja dieses alte Thema, Ey, wenn du weißt, dass getestet wird, warum stoffst du dann? Aber es tun dir nun mal Leute, darüber müssen wir uns ja gar nicht mehr gar nicht mehr wundern. Meistens sind es übrigens die, die gar nicht so geil sind. <lacht> das ist ja oftmals so.
0: ist dieses, okay, dann ich hol mir die Hilfe dann irgendwo noch, damit ich dann doch an die Spitze komme. Ja, genau. Ja. ja. Ich erinnere mich noch dran, da gab mal von ähm, Rich Froning, so eine Doku auf YouTube irgendwie. Ich weiß nicht, ob das von Rogue war oder von CrossFit direkt. Mhm. Da fahren sie zu ihm nach Hause, das ging glaube ich eine halbe Stunde oder sowas und das war noch da, wo er noch so top, richtig top war. Mhm. Und ähm, sie kommen dort an, sie mhm. hatten sich auch angekündigt irgendwie sieben Uhr morgens und dann geht das Garagentor auf und er ist halt schon Vollgas am Training, er macht schon sein erstes Training so. Und dann sieht man halt, wie er halt an dem Tag irgendwie vier oder fünf krasse Trainingseinheiten macht hm. und halt zwischendurch dann nur so ein bisschen isst und sowas und halt im hm. in der Box dann auch arbeitet und so. Und da haben halt auch alle drunter geschrieben, hey, das ist doch nicht möglich ohne Doping und sowas. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ja. also der, einfach der, der so Gedan das Sagen ist halt doof. Man genau. weiß es halt nicht.
1: Ja, du weißt es nicht und der Vorwurf und der Gedanke liegt irgendwie nachvollziehbar nahe, hm. aber ähm, ja, die Leute machen halt auch mehr als das, was du siehst. Ne? Das heißt, und die Leute fangen ja nicht an und und sagen, oh, ich will Crossfitter werden. Ja gut, dann trainiere ich zweimal am Tag. Sondern die arbeiten sich da ja hin. Also, also ich, ich kann natürlich immer nur mich als Beispiel nehmen. Ne? So, wenn man wenn man mir das vorwerfen würde oder tut, ich, man tut es nicht direkt, aber vielleicht gibt es welche, die das sagen, ähm, dann, ich mache ja nicht erst seit gestern Sport, Alter. Ich habe ja nicht irgendwann gesagt, oh, Sport, ja, warum nicht? Ich fange jetzt an. Sondern das, wo die Leute stehen, egal wer, ähm, ist ja nicht nur das Resultat aus vier, fünf, sechs, sieben Jahren Crossfit-Training, sondern ähm, das Resultat aus 25, 30 Jahren harten Trainings, egal was sie vorher gemacht haben, lass sie aus dem Triathlon kommen, lass sie aus dem Krafttraining kommen. Das ist alles, deswegen können sie trotzdem dopen, aber man muss das zumindest mal berücksichtigen, aus welcher Sportart kommen die, was machen die wirklich. Und manchmal fehlt mir so ein bisschen, wie gesagt, die Vorwürfe sind teilweise ja berechtigt und nachvollziehbar. Aber manchmal fehlt mir auch so ein bisschen der Respekt vor, vor dem Effort, den die Leute so leisten, und mhm. was sie alles tun, um schnell zu regenerieren, was die alles tun, um, um gute Athleten zu werden. Ähm, aber ich will da weder jemanden beschuldigen, noch äh, jemanden in Schutz nehmen, weil ich einfach weiß, dass ja da eine Menge Schindel getrieben wird. Ich denke ja. mir ja auch manchmal und denke, Alter, na, ob das nicht so ein bisschen <lacht> dolle ist.
0: Ja, Also bei dem Thema ist bei mir so, ich sag, mir ist es egal, was jeder macht, jeder kann machen, was er möchte, aber wenn du das, wenn du halt, dopen willst, dann starte nicht getestet in getesteten Verbänden. Also, wenn es gerade um Powlifting zum Beispiel geht. Mhm. Wenn es halt die IPF gibt, da wird getestet und es gibt aber viele ungetestete Verbände, dann geh einfach dahin mhm. und gut ist. Aber dann mhm. schummel nicht, weil das finde ich halt scheiße. Mhm. Und was mich aber bei dem Doping-Thema am meisten nervt, von Außenstehenden, dann, dann spricht man jetzt über Powlifting. Und da hat jetzt irgendein, irgendein gestörter Powlifter wieder einen richtig gestörten Weltrekord gemacht. Oder Eddie Hall, mhm. der Strongman, hit 500 Kilo. Mhm. Und dann, und dann, ähm, 500 oh, Kilo, eine kann's... halbe Tonne, Kreuzheben. Ja, aber der, ähm, der stofft doch, oder? Der nimmt doch bestimmt was. Mm. Ja, klar nimmt er was. Mm. Ja, die, die stoffen doch alle. Weißt du, die machen dann die Leistung yeah, so yeah. nieder, weil der jetzt halt stofft. Mm. Aber hey, es gibt so viele Menschen, die stoffen mm.
1: und, und die, die heben knapp mm. über 100 Kilo vielleicht nur. 500? Also, ich bin ja gar nicht im Game. 500? 500 Kilo. So, ja, und jetzt musst du mal sagen, das, was du gerade meintest, ne? Ja, aber, wenn ich dir das jemandem erzählen würde, und dann würde er sagen, ja, aber, ey, der stofft doch, oder? Ich denke, ich kann stoffen, wie ich will. Ich hebe niemals 500 Kilo. Genau. Also, boah.
0: der Trotz hat sich, in der, der hat sich, glaube ich, bei 1,88 Größe hat er sich dann auf 200 Kilo hochgefressen auch. Ja. und ähm, hat dann auch danach dann aufgehört mit dem Sport, weil er gesagt hat, seine Gesundheit geht vor und so mhm. auf dem Niveau kann er es lange nicht mehr weitermachen, weil er halt so schwer sein muss und halt wahrscheinlich halt auch alles nehmen muss und so weiter, um halt diese ja, Leistung ja. zu bringen. Das ist so krass und, äh, und ja, alles für einen Lift, ey.
1: ein ja? einen Lift an einem Tag. Also ich meine, du gehst ja nicht los und übst jeden Tag 500 Kilo, sondern du. Boah, das ist ja, das ist schon krass.
0: Naja, eben, eben. Und wenn man Ronnie Coleman hat, man ja vorhin auch schon angesprochen. Mhm. Von dem gibt es noch Videos. Da waren 19. Da macht dann Paul den Wettkampf. Hm. Ja, hebt da auch über 300 Kilo hm. und sieht halt schon krass aus, richtig brutal. Hm. Und ähm, das habe ich in einem Podcast äh, mit Eric Helms gehört, der ist ein Natural Bodybuilder und der ist halt sehr interessiert auch an der Geschichte von Bodybuilding und so und auch eben Steroide drum und dran. Hm. Ähm, das ist halt, du, du wirst jetzt, wenn du anfängst zu stoffen, nicht 50 Kilo Muskeln aufbauen. Hm. Ja, du wirst wahrscheinlich auch keine 30 Kilo Muskeln aufbauen. Hm. Ja, und ähm, das ist halt wahrscheinlich Ronnie Coleman bis kurz bevor er Pro-Bodybuilder wurde und schon richtig krass aussah, mhm. wahrscheinlich noch natural war und dann halt eben dann diese letzten, von mir aus 10, 15 Kilo, mhm. vielleicht auch 20 Kilo halt draufgepackt hat, mit Stoff und weiterem Training, mhm. aber halt trotzdem dann schon weit über 100 Kilo gewogen hat, mhm. ja, und noch natural war und das halt andere Leute mit Stoff halt nicht schaffen so, krass, weil er ja. einfach halt ein genetischer Freak sein muss. Mhm. Sonst wirst du halt das auch nicht mit Stoff, ja. Also das ist ja, das ist ja, ja, da sind Leute einfach so, so engständig und so, ja, der stofft ja, also die Leistung zählt nicht mehr, aber
1: ja, nee, ja, nee, genau. Olympische und Spiele schauen
0: sich trotzdem an und wollen immer, dass jemand schneller rennt als Usain Bolt und... Ähm Freakshow,
1: es ist die Freakshow, am Ende ist sie, also du, ne, die, erstmal wollen sie, genau, wie du schon sagst, sie wollen auf jeden Fall das Wort World Record da stehen haben, so, dann freuen sie sich erstmal und sagen, krass, hast du schon gehört, um dann danach auch äh, äh, im Kollektiv, ja, ich kann ich glaube, der stofft. Ja, kann sein aber vielleicht auch nicht und solange die Leute das gucken und das abfeiern, dass Leute immer krasser, immer schneller, immer stärker werden. Ja. Also mir geht es aber auch so, ich kann sowas wie, wie Tour de France und sowas, also habe ich noch nie geguckt, das ist Fahrradfahren, das ist nicht so meins, ne. aber ja. Das kann ich halt auch nicht mehr ernst nehmen, so, weil, da, weil du da halt auch weißt, dass einfach jeder irgendwie, ich habe mal so eine, was war das, eine Reportage, Icarus hieß die oder Icarus, so? Icarus, genau. Icarus, genau, geguckt. So und das spätestens da werden einem so die, die Augen geöffnet, was es da für Verbände gibt, die sich nur um das Doping, also um Pro-Doping kümmert. Boah, ey, weiß ich nicht.
0: Ja, aber andererseits, wenn es alle wieder machen, ist es wieder fair. Also ja, stimmt. So, ja, okay, gut. Außer, du, außer du kannst es natürlich nicht leisten, weil das gute Zeug noch teurer ist. Aber im Endeffekt mhm. sind alle wieder auf einem Level dadurch. Mhm. Und ähm, der ähm, äh Armstrong war halt trotzdem immer erster.
1: Ja, stimmt. Das ja Also stimmt, so gesehen. Und der der, das, und der, der das gemacht hat bei Icarus, der hat, glaube ich, einen Wettkampf gemacht, ist Platzierung XY, hat dann gesagt, ich genau. dope jetzt ein Jahr. Und ist, glaube glaub ich, schlechter abgeschnitten sogar. ne ja, Weiß ich schon gar nicht mehr. ja Aber
0: da gibt es auch noch die... Ähm, ARD-Doku oder Arte, weiß ich nicht mal, Blut und Spiele. Sind, nee, also ich glaube ARD, ich also auf YouTube gibt es, glaube ich, ähm, ist eine vierteilige kurze Doku, Blut und Spiele ist auch sehr interessant, mhm. geht es auch mhm. um Doping und halt Leichtathletik vor allem eben mit Ben mhm. Johnson damals, der Sprinter der Kanadier und ähm, mhm. Florence Griffith Joyner, die Sprinterin, die und ja dann auch recht früh verstorben ist und Theorie war halt, dass sie mit ihren langen Fingernägeln die Urinbeutel aufgeschlitzt hat und so weiter, dass sie halt dann bei der Urinprobe dann andere Urin geben konnte, also verrückte Sachen, ja, aber ich meine, ihr Rekord steht halt immer noch
1: ja, ja.
0: und der wird wahrscheinlich noch ganz schön lange stehen bleiben ja, ja, ja. Und genauso wie irgendwelche Rekorde aus den 80er Jahren von Frauen im, im Wurfbereich und so mhm. in meinem Gewichtheben haben sie die Gewichtsklassen geändert, mhm. damit die alten Rekorde weg sind
1: Echt? Ja ja, klar, also war man nicht bewusst Die Krass. haben im
0: Gewichtheben die, Rekord, die, die die Gewichtsklassen geändert gehabt, damit die ganzen Rekorde äh, aus den 80er Jahren halt nicht mehr stehen mhm. Und halt neue Rekorde, saubere Rekorde damit, sozusagen, damit aber die sind immer noch nicht sauber. Und, und mittlerweile die, äh, sind die Rekorde halt auch teilweise höher als ja. die alten. Ja, also es ja, ist, ist halt ein Thema, da wird sich der Sport immer mit befassen müssen und wird immer ein Thema sein, bis es halt irgendwann mal vielleicht erlaubt sein wird, aber mhm. das ist natürlich auch irgendwie nicht das Ziel. Der, der, mhm. Also ja, ich weiß nicht. Da wird es wahrscheinlich nie eine Lösung für geben. Also es gibt immer Probleme. Verbieten kannst du ja. nicht, erlauben kannst du es auch nicht.
1: Nee, ach, äh, ich weiß auch nicht. Man könnte natürlich die, die, die Tests irgendwie wie engmaschiger machen, vielleicht äh, aber dafür müsstest du auch erstmal... Geldfrage ja, Genau. es ne? ist natürlich das eine, ob du jemanden ernsthaft testest oder ob du einfach sagst, ja, äh, pickel hier mal rein. Ja, äh, also, und du müsstest einfach... So, und jetzt habe ich mal was raus. Ich, ich müsste doch einfach vielleicht jeden testen. Und nicht nur irgendwelche Bauernopfer bringen, sondern auch mal welche, also, ne? Ja, ja, klar. genau you know? ähm, ja. nicht so. Ja, wir haben wieder ein, äh, ein, ein, ein ihr, ihr seht, wir testen, weil wir haben jemanden gefunden, der dobt. Kennt kein Mensch, aber wir haben jemanden gefunden, der dobt. Naja. Aber die, die ernsthafte Weltspitze, äh, irgendwie, ach. Was, was? Nee, egal. egal ja. Du weißt, was ich meine,
0: ne? Ja, ja. Es ist, ist ein schwieriges Thema und da gibt es eben ja. keinen... Es gibt keine Möglichkeit, wo, wo alle zufrieden sind auch. Ja, ja, genau. so Das ist halt das Problem. Ich meine, wenn du es erlauben würdest, dann würdest du die Kinder gefährden, weißt ja, du so. Das wäre das nächste Thema, weil dann wärst du normal und dann wer halt früher anfängt, hat er die besseren Chancen auch wieder. Ja, ja genau. Ja, und ich, sag, ich sag mal so, wenn du dich in Bodybuilding-Kreisen informierst, hm. dann heißt überall... Ja, du musst erst warten, bis du komplett ausgewachsen bist und dein ähm, Hormonhaushalt alles auf komplett ausgebildet ist. Und mhm. du solltest halt nicht, bevor du 20 bist, anfangen mit Stoffen eher noch später, mit 25 vielleicht. Mhm. So. Und jetzt sind aber alle immer die Fans von Arnold Schwarzenegger, von den ganzen großen Leuten. Mhm. Man hat Arnold angefangen mit Stoffen. Ja, ja, weißt ja, ja, ja. du? Die ganzen Top-Leute... Da, wie heißt er, Dallas? Dallas McCarver oder Dallas Carver oder wie der hieß, der ist vor ein paar Jahren hm. erst gestorben mit Anfang 20. Ja, war halt, äh, war einer so der Talente, wo man sagt, er könnte irgendwann Miss Olympia werden. Hm. Der hat ich, ähm, es hieß damals, er hätte sich verschluckt, erstickt. Äh, war aber wahrscheinlich, so, man spekuliert, irgendwie Insulingabe, die halt schief ging und unter Zucker und ja wollte dann noch schnell was essen und ist eben dann entweder daran erstickt oder halt an diesem Unterzucker dann oder währenddessen umgekippt und ja. Aber auf jeden Fall, der hat ja nicht erst mit äh, ein Jahr davor angefangen, das zu nehmen und so. Ja, wenn er, ich glaube, 22 oder 23 war, sondern der macht das ja schon einige Jahre. Aber den feiern sie halt trotzdem. Ja, also Aber von daher, naja, soll jeder machen, was er selber ja. richtig hält so. Ja. Ähm, wir machen jetzt mal langsam auch Schluss hier. Wie lange sind? Oha. Ja, wir nehmen schon ein bisschen auf. Also es geht schnell.
1: Heide ja geil. Ja.
0: Also hier war eine Frage, die weiß ich nicht ganz. Was bedeuten Tattoos für euch? Gibt es einen Bezug zum Sport, Körperbild, Einstellung, Motivation?
1: Hm. Weiß nicht. Also äh, nö, hat bei mir mit dem Sport gar nichts zu tun. Also jetzt könnte ich vielleicht behaupten, dass mir Tattoos auf schönen Körpern besser gefallen. Insofern hat es vielleicht was miteinander zu tun. Ähm, mir, ich mag Tattoos einfach und kann auch einfach bin süchtig und kann nicht aufhören. Fertig. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah ja, jetzt habe ich einen dicken Beat jetzt bekommen, jetzt hätte ich da ganz gerne noch ein Gesicht drauf. Ähm, mir gefällt einfach, so wie ihr wahrscheinlich auch. Ne? Ja, so, man, man ist fertig und man sieht gar nicht, oh, mein Arm ist voll, sondern man sieht, oh, ich habe noch nichts auf der Brust. <lacht> <lacht> ah, er hat natürlich. Ja. Brust. <lacht> wann, wann hast du dein <lacht> erstes gemacht? Oh, uh, das ist schon, da war ich Mitte 20.
0: Ah ja, okay, auch.
1: Um, das war so von meinen Eltern was, so auf der die Flanke hier, nennt man das so, Rippen, -gedöns. Ja. Um, und dann habe ich glaube ich sieben, acht Jahre gar nichts, das mhm. war halt nur so ein, so ein Erinnerungsding und als ich dann noch einen raufgesetzt habe, dann hat das ganz, ganz, die Geschichte ist ganz einfach, dass ähm, der Spielgefährte auf dem Spielplatz von meinem Sohn, dessen Vater, Christian, der war auch immer auf dem Spielplatz, neben dem saß ich. Und dann war das eben nicht mehr dieses Hemmschwellending, ich gehe ins Studio und sage, hallo, ich hätte gerne ein Tattoo. Und der Typ sagt, der coole Typ sagt, ja, was willst denn du? Und du, ja, ich weiß nicht. Und so konnte ich mich halt mit dem ganz entspannt auf dem Spielplatz unterhalten. Ja, und seitdem hat er meine Nummer und jedes Mal, wenn zum Beispiel irgendwo mein Termin ausfällt, dann ähm, schreibt er und sagt, okay wenn du Bock hast, komm rum auf den Kaffee. Und dann fahre fahr ich auf den Kaffee hin und... Du kommst mit Stunde, neuen ja, Bildchen genau. zurück. Stunde später macht's Ja,
0: genau. Naja, Ja gut, ich habe auch glaube ich mit 25 mein erstes gemacht, also auch mhm. recht spät eigentlich. Mhm. Lustigerweise habe ich aber noch irgendwo auf einer DIN A4 Seite aus einem Blog von der Schule mhm. habe ich mal ein Männchen gezeichnet und habe dann dem tattoos aufgemalt. Mhm. Die, die ich jetzt auch habe, so also genau. rein vom 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 Bild her, also der Drache ja. und der Samurai und hm. Schädel mit Flügeln und so ein Zeugs. Nur hm. habe ich das nicht auf der Brust, sondern auf dem Rücken dann gehabt. Ja. Was ich dann aber später nicht gemacht habe, weil ich da hinten halt vom Kniebeugen immer so immer wieder mal offene Stellen hatte und sowas. Ah, okay. Deswegen ja. habe ich es jetzt vorne gemacht, was mir ja. jetzt im Nachhinein noch viel besser gefällt. Ja. Aber ich weiß nicht, sonst. also meine Tattoos haben keine Bedeutung für mich. Das fragen mich voll viele, ja. was bedeuten die. Ich sage nix. Ja, 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 ja. Ich finde nur ein Drache oder was weiß ich, sieht halt geil aus und genau. da empfehle ich auch immer so, hey, vor das ein Tattoo machst mit irgendeiner Bedeutung, was optisch vielleicht nicht so geil aussieht, aber die Bedeutung halt schön ist, die Bedeutung kannst du ja, ja für ja. dich verändern. Ja, dann genau.
1: mach lieber ein schönes Bild und es gefällt und dir es später ist. auch noch und, so. Und, und es gefällt dir später auch noch. Ich habe auch manchmal so dieses, also was ich oft da gefragt werde, so ja, was, woher weißt du, ob denn dir dein die Maske, ob dir das in zehn Jahren immer noch gefällt? So? Und ich sage, ja, es, also jetzt finde ich es geil, oder, mhm. oder selbst wenn es mir nicht mehr, also ich finde zum Beispiel das an der Seite, ja, würde ich heute vielleicht anders machen, aber es war halt das, was ich geil fand vor 10, 15 Jahren so und es äh, halt, ja, halt, hat mich halt geprägt und es ist halt ein Moment in meiner Zeit und ich weiß dann halt, ja, aber vor 20 Jahren fand ich es geil. Also ich, ich habe nicht den Anspruch, dass ich mit 60 noch sage, oh, tsch, hübsche Tattoos oder ist genau mein Ding. Wer weiß, wie es ist, keine Ahnung. Aber ich fürchte, ich werde, wenn ich 60 bin, so einiges bereuen. Ja, ich meine, das
0: Ding ist ja eh ähm, wie bei einer neuen Frisur. Das siehst du hm. beim ersten Mal in den Spiegel schauen. Boah, krass anders. Ja. Am nächsten Tag ja. auch noch. Und ja, ja. dann ein paar Tage später merkst du es ja gar nicht mehr. Und ich ja, ja. sehe im Spiegel meine Tattoos jetzt nicht. Also genau, das, 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 ist halt, genau. das ist einfach normal. Das sieht das man das halt war, nicht.
1: Das war das, was ich vorhin meinte. Die ganze Erscheinung, also wenn man so, also ich gehe zum Beispiel mit meinem Lütten durchs Freibad, so, oder beiden Kindern, gehst lang, und denke dann immer, frag mal eine Frau so, was, was gucken die Leute so? ich, habe weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, was im Gesicht? Ja. Und die öffnet mir dann manchmal die Augen so, ey Schagel du bist tätowiert, du hast Muskeln, ja. du hast nacke Nacken. Das ist, was glaubst du denn? So. <lacht> und dann ach so, ja, okay, verstehe. Also vor allem diese Tattoos, man nimmt das gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis. Und gerade wenn du auf dem Dorf bist, da ist das eben nicht normal, dass du tätowiert bist. Zumindest auch noch so voll. Um, das
0: war bei mir beim Babyschwimmen auch total witzig, weil ja, ich komme genau. da, komm da so rein mit genau. so Boxerschnitt und ja halb ähm, ja, Algerier, das sieht man schon auch ja, so ein bisschen. Dann ja. eben fetter Totenkopf auf der Brust und voll genau. tätowiert ja, und ja. im Arm so mein kleiner mein kleiner Junge so, genau, ja. voll der Pimpf, ja.
1: ganz blond mit blauen Augen so, mhm. voll der Süße und ich halte den im Arm so, da haben sie schon auch geschaut alle. Ja genau, ja genau, man man wirkt einfach, Leute gucken einen an. Und man, man fragt sich, was ist denn los? So, es stimmt irgendwas nicht, aber das was du meinst. Man weiß gar nicht mehr so richtig, wie man, wie man aussieht oder wirkt. Aber wir sind ja auch ganz nett. Also, ja, spätestens ja. Jetzt, jetzt wissen alle, wir sind eigentlich ganz ganz, ganz Ja, nett. ja,
0: Also, das sieht ja. nur so aus. Wenn's, auch wenn es nicht mal wirklich so aussieht, aber ja. naja. Aber gut. Also, was weiß ich, also bei mir mit dem Sport hat das eigentlich auch keinen Zusammenhang. Außer, dass ich schon als kleiner Junge schon immer wusste, was ich wie ich, was ich später mal verkörpern will so ich hatte immer mhm. so ein Bild im Kopf von so einem Typen mit so einem weißen Unterhemd mhm. ähm, also die kurzen Haare oder halt glatt irgendwie Tattoos mhm. und Muskeln so yeah, schon, genau. als ich ganz klein war schon und das wollte ich mhm. immer irgendwie haben irgendwann so an den Muskeln arbeite ich noch ein bisschen die Tattoos ja. Tattoos habe ich mittlerweile mhm. da habe ich auch da habe ich auch echt so während der Schulzeit schon als ich dann auch schon 18 war und sowas fand ich die Tattoos richtig geil und dann habe ich aber gesagt nee ich mache das jetzt noch nicht weil das passt jetzt noch nicht, weil ich eben meine Muskeln noch nicht habe, so. Ja. Das, ist, das geht erst, wenn ich auch die Muskeln habe, so. Ja, ich weiß. Aber ich meine, irgendwann ist es ja auch egal, weißt du, so, irgendwann ist,
1: Ja, also natürlich ist es irgendwann egal, aber du denkst ja mit 18 noch anders. Du willst halt erst ein schönes weißes Blatt Papier haben, das muss gut aussehen, bevor du es bemalst. So, dass es irgendwann auch schrumpelig aussieht, es, daran denkst du in dem Moment ja noch nicht.
0: Ja. ja, und ob der Bizeps jetzt 35, 40 oder 50 Zentimeter sind, ist eigentlich auch komplett egal. Natürlich, völlig bewusst, ja. Ja. ja, Vollkommen egal. Ja gut ähm, deine Tipps für Anfänger für
1: Crossfit ähm, boah. wenn man wenn man gut weiß ich auch nicht ne? wenn man gut werden will oder wenn man einfach anfangen also wirklich ähm, mein Tipp ist ganz klar such dir eine Box und check zwei drei Boxen aus ähm, guck dir schnack ein bisschen mit den Leuten guck dir an ähm, ähm, wie gut die Leute sind vielleicht kann man es ja so ein bisschen beurteilen es gibt eben auch Boxen, die sind, ich will nicht sagen kacke, aber es gibt eben auch Boxen, wo das Programming Hauptsache auf die Fresse ist. Ne? wo also wo du hingehst, dann gibt's Workouts Hauptsache gib ihm ist zwar schön und ist auch das, was du vielleicht ist auch das, was du willst ne? dass du sagst, ich gehe nur, geh nur zweimal die Woche hin oder dreimal die Woche und dann brauche ich auch kein Programming dann brauche ich nichts, was aufeinander abgestimmt ist dann will ich in, in, in the Fresse haben und fertig ich will auch nicht stärker werden ich will keine Kraftzyklen haben es gibt auch Studios, die sagen, okay wir arbeiten mit dem Kraftzyklus dafür musst du aber dreimal die Woche kommen sonst greift es nicht ist dir das wichtig, mach das ähm, wisse auf jeden Fall vorher, wo du hin willst. Ne? Schnack mit den Trainern, sag denen, was du machen möchtest. Und hab auch mal die Eier zu sagen: Hallo, ich bin Volker und ich ähm, würde gern, würd gern auf Wettkämpfe. Natürlich ist es immer ein bisschen albern. So, natürlich ist es, dann gibt es erstmal diesen, diesen Spruch so: Ja, wir fangen erstmal an und sowas. Ja, natürlich ich will man anfangen. Aber wenn du ein gewisses Ziel hast, das ist das Wichtigste, finde ich kommunizier das für dich und kommuniziert das in der Box und dann versuchen wir darauf zu achten, wie die Trainer reagieren. Sagen die, ja, Kleiner, bleib mal ruhig oder sagen die, wow, okay, ja, ist eine Ansage, okay, gut, ja, dann gehen wir es an. Warum denn, du musst ja irgendwann anfangen. Als ich damals angefangen habe, in meiner ersten Box, habe ich mit den Boxern gesprochen und meinte, ja, ich würde gern ich, ich würde einfach gern äh, und kam mir dabei selbst albern vor, ich würde gerne zu den Regionals, also die Europameisterschaften, quasi der letzte Schritt vor den Games. Um, und ich wurde erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und meinte, ja, ja, Regionals. Das, der Level, auf dem ich jetzt bin, ist im Grunde in meiner Altersklasse Regionals-Level. Um, hier sieht man ja nicht, ne? Ich, Mittelfinger hoch. So, ich, ich hau raus, was du erreichen willst und dann, 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 dann guck, ob die Box dir das ermöglicht. Und wenn es dir egal ist, such dir wenigstens eine Box, wo die Leute cool sind. Das wäre so mein Tipp. also Such dir eine Box aus. Also nicht einfach eine, weil sie nah dran ist, sondern such dir was Gutes, was Geiles.
0: Ja, man muss ja bedenken, dass man oftmals beim Sport, mal allgemein gesprochen, oftmals mehr Zeit mit den Leuten dort verbringt, als teilweise mit der Familie sogar. Ja. ja und deswegen muss es ja. halt schon auch passen.
1: Genau, das kommt auch dazu. Ne? Die Leute müssen cool sein. Muss, also das, warum nicht? Dafür gibt es ja diese Monatskarten. Holt dir eine Monatskarte und selbst wenn es cool ist, hol dir eine Monoskarte woanders, guck dir das an, damit du einen Vergleich hast, unterhalte dich mit den Leuten, was ja auch Sinn macht, ist, geh in die Box und guck doch mal, was es gibt ja in jeder Box immer oftmals so ein Competition-Team, guck dir mal das Competition-Team an, guck dir mal an, auf, auf welchem Level dieses Competition, diese Competitors, diese Athletes mitspielen, sind die gut? Weil wenn sie gut sind, scheint das Programming ja auch ganz gut zu sein, die Trainer wissen offensichtlich, wovon sie reden, das sind noch so Sachen, aber vielleicht willst du auch einfach nur Crossfit machen und dann fühl dich wohl, find die Leute cool, siehst du dass du eine Box hast, in der du duschen kannst, ohne gleich Pickel am Hintern zu kriegen. Ja, fühl dich wohl. Oder überhaupt duschen. Oder überhaupt duschen, ja. Ich ja gut,
0: mittlerweile das ist es normal, aber ja. früher war das ja noch ganz häufig, dass man da noch eine Halle hatte mit nichts drin einfach.
1: Ja, genau, so richtig richtig rough und rudimentär reingehen, ballern. Eine raus. Toilette für alle. Ein, eine Geil. Ja, stimmt. Ja, gibt's auch. also ist ja auch im Grunde okay, weil die meisten duschen eh nicht und fahren danach nach Hause, aber es ja. gibt ja auch ein paar Leute, die wollen morgens vor der Arbeit trainieren und dann ist nicht duschen ja. schwierig. Ja, wo ich, wobei ich kenne echt Leute, die
0: haben auch ein Gym und so und die hatten ewig lang keine Dusche und es war nie ein hm. Problem, weil viele halt auch auf der Arbeit einfach duschen können.
1: Ja, stimmt. Ja, das gibt's auch. Und dann halt ja.
0: einfach auf der Arbeit duschen. Hm. Aber klar, für manche könnte das ein No-Go sein und dann, ja. ja. Ah ja. Gut, ähm, zum Ende... Bekommt ja. mein Gast immer nochmal das Wort, oh, das hast du jetzt im Endeffekt schon gehabt, das war jetzt eigentlich auch ganz passend, was man dann trotzdem noch schnell machen können ist, was würdest du dir selbst nochmal sagen, wenn du zurückdenkst an, als du im, im, mit Krafttraining und also so Fitness Training pumpen und den ganzen Kram angefangen hast, was würdest du anders machen, was ähm. würdest du mit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall, egal was du machst, es ist, man macht es ja bei allen anderen Dingen, die man im Leben macht, auch also Ausbildung, äh, Familienplanung, hol dir, mach, mach dich schlau. Fang nicht erstmal an und nimm Sachen mit, mach nicht automatisch, Nur, also such dir nicht den aus, der dir optisch gefällt und mach einfach das Gleiche, wo du sagst, ah der macht die Übung, dann mache ich die auch, sondern mach dich schlau. Ähm, Finde heraus, wo du stehst, wo du hin willst und was für dich das Beste ist. Und wenn das für dich heißt, dass du lächerliche zwei Tage im Internet, da gibt ja alles, recherchieren musst und dann machst du das halt, aber alles andere ist halt Zeitverschwendung. Dieses erstmal anfangen und dann mit der Zeit immer ein bisschen schlauer werden. Ich habe Jahre dadurch verschenkt, würde ich behaupten. Also so viel Zeit verschenkt, das heißt, wisse, was du tust, mach nichts einfach so das ist so, das, das das, was ich rückwirkend mir als Tipp geben würde. So schagel, halt, fang nicht gleich an, denk nochmal drüber nach. So. Und auch mit der Ernährung. So. Wir wissen ja nun beide, was äh, die Ernährung für einen Prozentteil ausmacht in, in Bezug auf die Leistung und in Bezug auf äh, Muskelwachstum oder, oder Verbesserung. Egal, egal, was da war so viel, so viel Kacke bei. Ähm, also das ist so, dass ja, genau, abschließend Denk drüber nach, bevor du irgendetwas tust und sei clever. Was Doping übrigens auch ausschließt, dass mhm. ich das mal sagen darf.
0: <lacht> ja, kann ich noch hinzufügen zum bewerten, ob das man weiß, was ist denn jetzt hier. Wer erzählt gutes Zeug und wer nicht und sowas. Mhm. Einfach nur den Kopf einschalten. Gesunder Menschenverstand reicht das schon aus. Ja, genau. ja also wenn wenn bei euch an einer Tür klingelt und euch irgendwie einen Staubsauger kauf, kaufen will und er erzählt mhm. euch, der Staubsauger, der ist so geil und der mhm. kostet fast gar nichts. Hm. Dann denkt ihr doch auch, nee, das hört sich nee, komisch genau. an. Und genau das ja, so ist genau. es hier auch. Ja, wenn einer kommt, ja. hey, mit meinem Programm,
1: zehn Kilo Muskeln in vier Wochen und ja, genau. kein Stress mit Ernährung und so. Mm, nee. Ja, Nehmt euch die Zeit. Also wie oft habe ich das, dass es Leute einen fragen, jetzt wird es doch wieder länger, ne? wie, wie oft habe ich das, dass es Leute einen fragen, du kennst es vermutlich auch, oder irgendwelche anderen YouTuber, äh, schreibt mal auf, wie ich trainieren kann. Mach dich mal schlau, Alter. Macht doch nicht... Pumpt nicht irgendwelche Pläne hinterher oder oder Leute sagen, schick mir mal deinen Trainingsplan, ich will auch gut werden. Digga, das ist mein Trainingsplan. Das sind meine Schwächen. Das, such dir deine eigenen Schwächen. Äh, Denk nach. ja Das können wir, glaube ich, als Überschrift oder Unterschrift nehmen. Ne? Um und vor nach, allem, wenn
0: es Anfänger sind, sollten die sich eher fragen, wie hast du am Anfang trainiert? Ja, dass du hier genau. hingekommen bist, wo du jetzt bist. Ja, genau. Ja, und nicht, wie genau. trainierst du jetzt gerade? Weil das wird wahrscheinlich ja. auf jeden Fall nicht passen. Ja. Dass du es. Das, das ist sechs ja. Tage die Woche zweimal am Tag trainieren kannst. Das ja, genau. Als Anfänger, gute Nacht, sage ich dann nur. Gute Nacht. Völliger völlig Quatsch. Okay, ja cool. Jo, Dann äh, haben wir jetzt ja über zwei Stunden Was? aufgenommen. Was haben wir? Oh Mensch. Ja, Halb elf. Ich bin komplett verschwitzt, muss ich mal sagen hier, weil ich habe ja alle Fenster zu, damit man hier keine Störgeräusche Ach, hört. Ach Die Straßen, okay. alles. Und ja. mein Haus, in dem wir wohnen, das ist weit über 100 Jahre alt. Die Isolierung mhm. ist nicht so geil. Das tut sich tagsüber schön aufheizen, die Steine. Und jetzt... Bin ganz nass. Das heißt, ich gehe jetzt. Das ja, liegt mal. aber auch ein bisschen an mir, oder? Ja, klar. <lacht> ich, ich muss sagen, als ich. Ähm, ähm, oh, warte, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Michael Bachmann hat uns äh, Kontakt hergestellt. Ma Ma Matthias. Matthias. Ja. ja. Genau. Ach, cool. Ähm, der hat ähm, mir dann auch geschrieben: Ja, hier, ähm, fittester über 40 und sowas. Mhm. Und dann bin ich auf dein Profil gegangen und dachte so: Der ist über 40? Ja. <lacht> also da, ja. du, optisch auf jeden Fall siehst du nochmal ein gut Stückchen jünger ja. aus.
1: Vielen Dank, ja, ja zum Glück. Aber sind natürlich auch gute Bilder. Äh, Fotos auch und so, du <lacht> weißt, ja.
0: ja, da muss man aber auch sagen, Bewegung ist der Jugendbrunnen schlechthin. Ist so. Ja, ja ist tatsächlich so. Ja. Oh, ich könnte mich so aufregen. Wenn ich jetzt in Stuttgart wird es auch immer schlimmer. Ja, Du siehst dann draußen diese Weiber rumlaufen mit den Fischlippen, vollgespritzt mit irgendwas, ja, mit Botox, mit Schminke, mit Kleidung, alles drum und dran. Und du weißt ganz genau, die machen nicht ein bisschen Sport. Und ich denke mir, hey, anstatt diesen ganzen Stress zu machen, mach doch ja. ein bisschen Sport, ernähr dich ein bisschen gescheit. Ja, genau. Und dann sieht alles gut aus. Das ist ja, genau. echt nicht so, so ein Act. Und jetzt siehst du aus wie so ein halbes Alien.
1: Ja, und genau. siehst in zehn Jahren trotzdem noch beschissen aus. und Noch beschissen aus. Oh. Und du weißt halt ganz genau, du siehst seltsam aus. Und auspacken will ich, will ich dich auch nicht. Ja. Ich will gar nicht wissen, was da passiert. Äh, ja, genau.
0: Vielleicht kennst du die Folge von äh, Spongebob durch deinen Kleinen. Garantiert. Mr. Krabs, wo der ja. sich, ähm, wo der die Schale wächst. Ja, doch, natürlich, natürlich. Ja. ja, genau. Wo er nicht will, dass ja, man ihn ja, sieht ja, ohne doch. Schale. Weil die Schale ja, presst genau. ihn halt da rein. Und es ja, ist genau. nur so, so ein Blob einfach von ja, ja, genau. Schwabbel.
1: Das Prinzip äh, Lululemon Hosen. Genau. Hast du eine Lul In Lululemon Hosen? Sieht jeder, würde ich sogar wir beide, ja. hot aus, aber hast du eine an, weißt du schon mal, die Person wird wissen, warum sie eine an hat. Ja, ja. wenn, wenn du da rausfällst, ist. Ach, egal. Das, also alle, alle
0: sport immer bis über den Bauchnabel, ja, oben ja, extra ja. eng, das Band und so weiter. Ja. Aber hey, ich sehe hier im Fitnessstudio manchmal die Mädels rumlaufen, ohne dass sie sich bücken sieht man hm. die komplette Unterwäsche durch, weil die halt so eng sind, dass dann halt alles hingepresst ja, ja, wird. Genau. Ja. ja. ja naja. das, das trägt man heute so, wir werden alt. Ja, ja. Ja, wobei jetzt kommt ja wieder die Mode aus den 90ern gefühlt gerade. Hast du schon ich, gemerkt? Ich, es gibt wieder hm. die Buffalos mit Absätzen, es gibt wieder diese. Fuck. Ja, ja, es gibt wieder ähm, diese weiten T-Shirts, die Verwaschenen und die Pullis und so
1: und die habe ich gesehen. Also, barte geschichten habe ich schon wieder gesehen. Leonardo DiCaprio,
0: Haarschnitte genau. von damals aus den 90ern und die Mädels mit den Mom-Jeans, hat man es eigentlich genannt dann, vor ein paar Jahren noch. Also, alles so, oder einfach so Radlerhosen. Da seid ihr auch in, in Stuttgart,
1: Stuttgart äh, seid ihr mir ein Stück voraus. Aber hier oben in Hamburg ist man eher hanseatisch unterwegs. Das heißt, da sehen alle gleich aus. Perlenohrringen und. Ach, nicht, ich fange jetzt an zu. Alle sehen, sehen alle toll aus, ja. für die meisten. Ja. Viele, viele aber auch nicht. Nee, aber
0: ich, ich finde es witzig, weil diese Kiddies, aus der, die aus der Schule kommen, die laufen jetzt genauso rum, wie wir es früher richtig scheiße fanden, weil es halt dann kurz davor so war, wie die Leute sich angezogen haben und dann kam man diese ganze Baggy Pants und die ganze Kram so, weißt du, ja. und äh, jetzt laufen die halt wieder so rum, wie damals uncool war und jetzt ist es mhm. aber voll cool und ich find's halt echt furchtbar.
1: <lacht> naja, oh Mann. man wird alt, das ist echt so. Ist so, ja, und es wird leider nicht besser. Warte mal, bis, bis dein Kleiner anfängt, äh, oh äh, sein Style zu. Und der Style, dass dir das erstmal nicht gefällt. Und du sagst, äh, du sagst, äh, okay, Kind, du brauchst eine neue Hose. Such dir mal eine aus und dann sucht er sich eine aus und du denkst, nein, die kaufe ich dir nicht. <lacht> ist bei mir jetzt der Fall. Ne? Der große sieben, so, ja, äh, was willst du denn haben? Ja, das. Die Schuhe, Schuhe war gerade so, Nike-Schuhe. Ich hätte gern die und ich denke, bist du, bist du doof? Nein, die kaufe ich dir nicht. Aber das tragen alle, ja, es ist leider so. Mit sieben schon, das, ähm, gell? Boah. Ja, ja, mit sieben. Ja, so war früher bei uns noch nicht so. Nee, bei mir auch nicht, aber bei dem geht das so ab, so zweite Klasse. Mhm. Also es ist noch nicht so ein Statussymbol, aber es gibt coole Kinder, die haben das und dann wird ähm, ja, das auch.
0: Ah je. Aber da ziehe ich ja. meinen schon richtig gut. Er war heute mit uns wieder in der Garage am Trainieren. Freundin hat trainiert, ich habe trainiert immer abwechselnd und er hat dann auch zwischendurch sich aufs Rudergerät gehockt oder an die an die Stange dran gehangen oder die Stange festgehalten und Kniebeugen gemacht und so. Also,
1: mhm. Der ja, ja, macht schon ja, das, das, voll mit. Das bei uns auch. Also Trainieren wollen sie auch ähm, und äh, machen alles mit. und wollen auch Crossfit machen und so weiter, aber das bleibt hoffentlich im Rahmen. Und, äh. ja. Ach was, sollen sie machen, was auf sie Bock haben? Ist mir egal, wenn sie Ballett machen. Aber das ist schon
0: Nein. so der Anspruch als Papa oder so das Vorbild sein auch bei dir?
1: Ja, also ich möchte, ähm, also ich, ich freue mich, ich freue mich, wenn sie es nachmachen wollen. Einfach, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin ein Vorbild. Ähm, aber wenn die was anderes machen wollen, ich wäre gerne ein Vorbild darin, dass, dass sie das machen, worauf sie Bock haben. Ich mache ja das, was ich mache, auch nur, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Den Beruf, den ich mache, mache ich ja auch entgegen aller gut gemeinten Ratschläge damals, weil ich Bock drauf habe. So. Und wenn meine Kinder das übernehmen und sagen, nee, ich will das machen, was ich will, und dann muss ich halt sehr, sehr gut sein in dem, was ich mache, und dann wird es auch was. Wenn die das übernehmen, dann habe ich alles richtig gemacht, dann wird schon.
0: War das bei dir mit deinem Vater auch so? Dass
1: Vorbild war, auch sportlich und so weiter? Äh, ja, Sport, Sport, sportlich nicht so. War sehr ähm, sehr engagiert immer in allem, was er gemacht hat. Hat es halt immer recht, für meiner Erinnerung, immer recht durchgezogen. Mhm. War immer gut gut dabei. so Das das habe ich schon übernommen. Ja, doch.
0: Mhm, okay. Bei mir war es nämlich so, weil du auch vorhin Rocky angesprochen hast, für mich war ja. mein Papa nämlich, äh, er hatte so ganz leichte Ähnlichkeiten mit, mit Rocky, optisch gesehen. Ehrlich? Ja, ja. Und äh, also ganz leicht so und vor allem früher halt noch die Haare noch so ein bisschen ähnlicher und sowas. Und äh, ja. ja, für mich war mein Papa halt wie Rocky und der stärkste Mann der Welt und der schnellste und was weiß ich was und hat mich auch immer ja, mitgenommen genau. im Wald, trimlich ich fahrt trainiert und ich wollte auch mal trainieren, war auch in meinem Fitnessstudio und ich wollte auch mal ins Fitnessstudio, dann auch wo ich dann Teenager war, aber noch nicht durfte, weil erst ab 16, mhm. weißt du, und sowas. Also, das hat mich da auf jeden Fall schon auch geprägt. Mhm. Und genau das, so will ich es natürlich dann halt auch haben. Aber ich, ich merke das jetzt schon 14 Monate alt und der macht mir alles nach.
1: Das ja gut, das ist ja das so geil. Ist ganz klar. Ja, das ist ganz klar. Also, das ist auch, ähm, bei, bei meinem ist es so, er findet es cool, der Kleine sowieso so, weil der noch klein ist. Und der Große ähm, findet es zwar cool, ähm, aber es gibt auch so, so Situationen, wenn ich ihn aus der Schule abhole, merke ich halt, wie er sich manchmal so er sagt es durch die Blume. So. Aber manchmal wäre es ihm, glaube ich, auch lieber, wenn ich ein etwas normalerer Vater wäre. Also die anderen Väter, die ihre Kinder da abholen sind halt wir wohnen hier in Hamburg in so 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 Eppendorf Eppendorf ist in Hamburg so ein bisschen wie soll ich sagen schicki mhm. äh, also nicht nicht komplett aber auch schon normal aber eben ein bisschen naja, weiß schon ja. Na, so also, und ähm, da sind halt nicht viele Väter die da haben wir das Thema wieder ne die in Trainingshose kommen <lacht> und tätowiert sind und ich komme meistens direkt vom Sport oder von der Arbeit ähm, und habe dann Sportsachen ja. und so sieht halt so aus wie ich aussehe und,
0: ja. aber ich glaube, da wird er dann in ein paar Jahren, wenn er da zurückblickt und das dann sieht dann oder dran denkt, dann wird er das wieder cool finden. Ja, ich denke auch. Ja, ja. Also, ja. also ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein coolerer Papa mit Muskeln als äh, eben der andere, der dicke im Hemd dann. Also, ja. das auf jeden Fall.
1: Ich sage jetzt nichts. Wer weiß, wie viele Väter von den Kindern zu gucken. Die sind ist, alle gut
0: drauf. Ist glaube ich nicht meine Zielgruppe. Also von daher ja, sie keine nicht, Angst gut.
1: haben. Wahrscheinlich. Nicht. Ja, gut. Aber die, die, ein paar von denen ähm, haben mich auch schon auf Instagram angesprochen. Also ach so, okay. Ja, ich habe schon gesehen. Ich sag, oh nein, ich jetzt. Oh, ja, ja, ja. Ich mache Crossfit. Ja, ja, Und ja, ich laufe meistens ohne T-Shirt rum. Richtig.
0: <lacht> das ist ja das Geile an dem Job. Immer Sportklamotten. Immer Sportklamotten.
1: Ist so. Ist einfach so. Das ist echt gut.
0: Ja, ja, ja. Okay, dann machen wir jetzt aber Alles richtig klar. mal Schluss. Jetzt haben wir, wir nochmal
1: 20 Minuten rangehangen und jetzt versuchen ja, genau. wir mal die Kurve zu kriegen. So okay. Wir
0: werden wir nochmal rechtzeitig ins Bett kommen, weil morgen wird wieder Jawohl. trainiert. Ist so. Genau, also dann vielen Dank für deine Zeit. gell?
1: Danke dir mal lieber. Hat Spaß
0: gemacht. Instagram-Profil und so weiter packe ich dann auch in die Shownotes mit rein. Das heißt, die Leute können dich dann auch mal abchecken. Können okay, ja, dir folgen. Ja. Ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas zu, anzukündigen? Ähm, von, von mir jetzt beim, beim Crossfit?
1: Ja, ähm, nö, nö, Steht nö, ein Wettkampf
0: an, hast du irgendwie ein... Multilevel-Marketing-Programm,
1: was du verkaufen willst oder sonst irgendwas? Nö, ach was, nee. also äh, wer will, kann mich gerne mal anschreiben. <lacht> nee. Nein, alles gut, nein, nein, gar nichts. Also wenn wenn Damien euch mal anschreibt oder anruft, macht das ruhig mal mit. Ich war ein bisschen aufgeregt, kann ich jetzt auch nochmal sagen, ne? weil du <lacht> hast ja wahrscheinlich schon schon mitbekommen, die Technik mich überfordert. Du hast mir das Mikrofon hier geschickt und ich habe bis kurz, bevor es losgeht, das Mikrofon nicht ausgepackt, weil ich Angst hatte, ich äh, verliere was, mach was kaputt oder merke direkt, ich krieg's nicht hin. Aber äh, sollte Damien euch mal anrufen oder anschreiben, äh, macht das ruhig, macht Spaß. Ist gut. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal auch nur eine halbe Stunde telefoniert habe mit Leuten, die ich kenne. Jetzt habe ich mit dir fast zweieinhalb Stunden geschnackt. Ist auch geil. Sehr schön. War mir ein Fest.
0: Sehr geil. Also cool. Dann sind wir wieder mal am Ende für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.